0: Boa noite, pilotos! Tudo bem com vocês? Voltando às lives e entrevistas no Cartbus 2023. Olha só que legal, hein? Chegamos na, na live de 140. Meu brabo, hein? Número, uma marca bem legal. A gente vai, se, se tudo der certo, chegar no 400. Bom, então, antes de mais nada, queria desejar aí um ótimo ano para todo mundo Que hoje. Temos uma convidada aí especial, ela tá fazendo um ajuste ali na câmera, então a gente não vai colocar ela agora, o nome dela já apareceu. Mas antes de mais nada, eu quero apresentar a, a Maria, que é uma pessoa sensacional. Tive a oportunidade de conhecer ela no ano passado e veio trazendo pô, informação ali sobre automobilismo, não tanto sobre o kart, depois bastante sobre o kart. eu veio aí pro, pro GP de, de Interlagos, fez uma cobertura sensacional, com, meu, uma riqueza de detalhes é, impressionante. Então, hoje, a gente, eu, né, vou ter o prazer de entrevistá-la e vai ser sensacional. Então, bora lá. Seja muito bem-vinda, Maria Paula. Tá no mudo, agora sim. Tudo bem contigo?
1: Tudo bem, tudo bom. Alex, eu quero primeiro agradecer, né? tanto pela introdução como pelo convite, eu estou muito feliz de verdade, finalmente a gente conseguiu fazer o podcast, eu estou muito feliz de verdade de estar aqui, estou empolgada de estar voltando às lives, por isso eu estou um pouquinho nervosa, talvez eu esteja um pouquinho enferrujada de fazer live, estou muito feliz, muito animada.
0: Não, fique em paz, que hoje, hoje o papo vai longe, 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 a gente tem muita coisa para falar.
1: É, você sabe que eu gosto e aí? de
0: falar. É, para quem não te conhece, eu acho que meio difícil, mas... Quem é? Quem é? Quem é você? Fala um pouco sobre tu. Quantos anos? O que que come?
1: Então, começa já é a pergunta difícil, né? Eu acho que é a pior pergunta que você pode fazer para a pessoa. É... É, meu nome é Maria Paula Aroxa. Aí eu até botei aqui Maria Arouxa, mas Maria Paula, Maria Arouxa, como vocês quiserem me chamar. Eu tenho 25 anos, sou de Olinda, Pernambuco. Né? Recife, Olinda, Terra do Frevo e tal. Oh. E... <risos> sou muito fã de automobilismo. Desde já faz uns anos aí que eu me aproximei da Fórmula 1, né? Eu comecei a assistir por causa da Fórmula 1. E da Fórmula 1 passei já assisti outras categorias também. E comecei a criar conteúdo. Então, atualmente, eu sou, né? Essa questão aí, criadora de conteúdo sobre automobilismo nas redes sociais. E ano passado me aproximei por causa dos conteúdos. Me aproximei do kart. E agora eu sou piloto de kart também. Consegui explicar tudo direitinho?
0: Conseguiu, foi bom demais. Você falou que ia ser difícil, foi bom demais.
1: É, eu esqueci de falar o que eu como. Eu gosto de chocolate também, se for preciso ainda. A gente não sabe
0: como é que tá <risos> <risos> ó, queria dar um, um boa noite pro pessoal do chat aí, ó. Minha mãe, Ângela, Karina, Jadilson, Luiz, Frachino e o Ivanil. Ivanil, vai caçar é, o quero... que fazer, vai. <risos> Jadilson Melo, um monstro. E bora lá. Boa
1: galera, noite, galera. O povo tá
0: chegou o Dalton aí, Ó, pessoal. Boa noite, obrigado pela audiência. aí. E, e bora falar co... primeiro, antes de mais nada, como é que o automobilismo chegou na sua vida?
1: foi por acaso, para ser bem sincero, assim, o automobilismo mesmo foi por acaso. Eu, assim, tinha nada para fazer, eu acho. Eu tava num dia e é muito marcante para mim. Era uma sexta-feira eu estava passando pela frente da televisão, tinha chegado da faculdade, já começou uma história como se fosse um conto de fada, né? Porque é quase isso. É, eu vi na televisão falando sobre... Não me interessava por Fórmula 1, nada. Nunca assisti. E, por acaso, eu vi a, na televisão a reportagem falando sobre um piloto que tinha chegado à Fórmula 1 com 18 anos e estava indo para uma equipe de ponta da Fórmula 1. Isso me chamou a atenção, porque na época eu tinha, eu tinha acabado de fazer 19. Eu tinha, na semana anterior. Então, assim... Era uma pessoa da minha idade, na Fórmula 1, quando eu achava perigoso, né? Eu fiz uma pessoa da minha idade, na Fórmula 1, que absurdo uma coisa dessa. Quem são os pais que deixam uma coisa dessa com o filho? E aí eu fiz, eu vou assistir, porque eu fiquei curiosa. Ele tava indo pra Red Bull, foi final de semana que ele foi pra Red Bull. Aquele final de semana do GP da Espanha. Por acaso, eu não assisti E ah. eu perdi a corrida. Eu não assisti. Na segunda-feira, a notícia. O piloto de 18 anos ganhou a corrida da Fórmula 1. Eu, fiz, eu não acredito que eu ia assistir uma coisa dessas e perdi. Aí eu fiz, não, da próxima semana, mas eu vou assistir. Nem que, olha, nem que eu me plante na frente da televisão, mas eu vou assistir para entender <risos> o que, é que tá acontecendo ali, né? Porque foi mais por uma curiosidade de eu achar um absurdo. Um tão novo no esporte que eu considero tão perigoso, né? E agora mais ainda. Então, assim, foi por curiosidade. Só que eu acabei me apegando, eu não consigo mais parar de assistir, eu acho que eu... eu foi, parece destino, porque eu, eu sinto a energia, aquele negócio que diz que sente na veia a velocidade. Eu sinto uma energia, então... Não dá, e aí eu me apeguei ao piloto, me apeguei ao companheiro da equipe, à equipe, a outros pilotos do grid, a pistas, e enfim. Não consegui mais sair. Foi, eu assisti a primeira vez e não consegui mais parar. Eu viciei mesmo no nível de que não consegui parar. Não, não, não dava. E aí, por acaso, eu vim descobrir que quando eu era pequena, né, fui juntando os pontinhos. Quando eu era mais nova, eu gostava muito. Eu só jogava videogame de corrida. Eu era obcecada por videogame de corrida. Aquele Teams da Hot Wheels eu adorava. Eu adoro, aqui dali era o que eu mais gostava, eram meus jogos. Eu sempre fui louca por carrinho de controle de moto. Eu, quando eu era pequena, minha minha conta, quando eu tinha um ano, eu fiz ela ficar não sei quantas horas alugando aqueles carrinhos. E tem carrinho para você andar lá na orla.
0: Sim! Nossa!
1: Eu alugava um atrás do outro, eu descia de um, corria pro outro e fiquei lá um tempão. E aí começou, comecei a perceber que isso talvez é, fizesse parte da, da minha vida antes de eu saber que fazia. É uma coisa que eu já gostava. E aí eu fui descobrir que tem gente da família que minha mãe andava de carta, meu tio competia de arrancada e minha avó só ficou sabendo agora, durante a pandemia, por causa de mim. E ninguém nunca contou. Eu tinha um, um, um parente distante também que já foi para a Fórmula Ford, eu acho, Fórmula Renault, sei lá, lá na Europa. Então, assim, foi uma coisa que eu não sabia. Foi por acaso, mas é quando foi ver já tinha tudo a ver, como se estivesse desde sempre. Mas eu comecei assim, por acaso. Mas hoje em dia... Que legal! Está dentro disso.
0: É. E foi o Max, né? Pela, pela história, foi o Max. Foi, foi o Max. Cara, esse, essa corrida foi legal pra caramba do Max, viu? Tinha acabado eu de ser perdi. promovido, em cargo novo, mostrando trabalho pro chefe, foi?
1: E eu perdi, acredita? E o pior não foi só essa que eu perdi. Eu, do, até 2019, eu nunca assisti uma vitória dele. Primeiro eu assisti em 2019. Porque eu nunca perdi a GP. Os únicos GPs que eu perdia eram os únicos que ele ganhava. Até 2019. Eu só, se eu perdesse, era certeza que ele ia vencer. E ele vencia. Era assim, era uma coisa... Eu não podia assistir se ele perdia. Se eu não assistisse, ele vencia de certeza. Oh, o uma... então
0: tinha que guardado.
1: Foi, ficou... Não, a partir de 2019 já deu pra gente se encaixar nisso. Mas parece uma <risos>
0: assistia, Que sensacional. Bom, então, 2000 e esse ano, aí você se aproximou bastante de automobilismo, e você conheceu outras categorias, ou você ficou focada na Fórmula 1?
1: Ah, assim, esse ano, na verdade, assim, eu, já, eu gostava, sempre gostei de assistir outras categorias, mas não assistia tão, assim, regrado como a Fórmula 1. Fórmula 1 sempre foi, era todo domingo, é como se fosse, um, é uma obsessão, né, que a gente chama, mas uma obsessão do bem. Mas a Fórmula 1 eu não perdi de jeito nenhum. Acontecia que eu perdi outras etapas. Eu assistia uma, duas da Indy, assistia algumas daquela X-Premier, Stock Car, Fórmula Truck, mas não assisti o campeonato inteiro. Então, o que eu mais entendia realmente, assim, né, era a Fórmula 1. Quando foi em 2020, em 2021, na verdade, eu comecei a acompanhar mais a Stock, porque eu comecei a trabalhar como social media, de um piloto da Stock. Então, eu assistia, mas não assistia tão, sabe? Eu assisti uma corrida ou outra. Aí eu comecei a assistir muito a história, acompanhei a temporada. E aí, ano passado, eu me aproximei do kart. Aí foi que desandou de vez as coisas.
0: E como que você chegou no kart?
1: Olha, é cheio de grandes histórias. É, no kart, eu tenho um kartódromo aqui, que não, não é aqui, né? Eu sou de Pernambuco, o kartódromo é da Paraíba. Fica uma hora e meia daqui. E eu cheguei lá porque... Eu já tinha ouvido falar do kartódromo, mas por acaso nunca tinha conseguido ir. Essas coisas assim, né? Veio pandemia também, nunca consegui ir. Sempre quis ir, nunca consegui ir. Um piloto, por causa da criação de, de conteúdo, me achou, ele piloto no um profissional, e fez, vem assistir uma corrida. E eu vou confessar uma coisa, eu nunca falei isso. Mas eu não ia. A gente só decidiu que ia, porque minha mãe insistiu. Eu disse, mãe, eu quero muito ir, mas ir para Paraíba e tal. E pandemia ainda, né? 2021. Não era pandemia, né? Mas eu, eu sou aquela a louca da pandemia daquele casa fui eu. Aí eu fazia, não, <risos> não. Eu ainda sou aquelas que usa máscara no shopping. É a um única estranha é que todo mundo olha esquisito. Mas aí, eu disse, não, não vou não. Um dia antes de manhã, você vai. todos você não quer isso? Você vai. Eu fui, assistir a corrida. Nessa corrida, eles já me botaram para fazer participar rapidinho da transmissão, porque descobriram que eu criava conteúdo. No, na etapa seguinte, eu já voltei como parte da transmissão, oficialmente como repórter dos campeonatos que eles faziam transmissão. E aí, era o campeonato profissional e, profiss... e o campeonato de renta. Aí pronto, aí me, eu sou embaixadora do circuito também e lá fiquei, não saí nunca mais, aí me jogaram para a pista e foi isso.
0: Daí Caramba, daí... já chegou causando já.
1: É, teoricamente, foi, eu, eu digo que me jogaram em tudo, eu comecei a topar tudo, desde que, como eu sou extremamente tímida, pode não parecer, mas eu sou, é, eu, desde que eu comecei a criar conteúdo, que eu fui perdendo medo, criando uma coragem, eu comecei a, mesmo que eu tenha medo, eu vou com medo mesmo para as coisas. Então, eu comecei a topar simplesmente tudo que aparecia, tudo que, sabe, eu estava indo. Então, foi assim com, com começar a criar conteúdo, foi assim com tudo que aconteceu ultimamente. Então eu Você mesmo... já
0: criava conteúdo na época que você começou a gostar do, ali da Fórmula 1, do Max, ou não? Não, é antes.
1: Não foi depois, o conteúdo foi depois. Eu comecei a gostar de Fórmula 1 em 2016, eu só comecei a criar conteúdo em 2021, durante a pandemia. Ah, já. Entendi. Foi bem recente mesmo. Vai fazer dois anos que eu estou criando conteúdo. Quando eu completei um ano que estava criando conteúdo, foi quando eu entrei no carro. Aí foi... foi isso.
0: E aí você chegou lá no, no Paladino, né?
1: Isso, no Cartódromo Paladino.
0: chegou no Paladino, já, já participou da transmissão, já ficou ao vivo. E a corrida, como é que foi? Foi
1: bacana. Essa foi sua
0: primeira corrida?
1: Foi, eu nunca tinha ido nem em Cartódromo, nem... Eu fui assistir, né? Mas, assim, eu nunca tinha, nunca tinha ido em cartódromo, autódromo, nada. Era, era realmente o primeiro contato que eu tive. Eu já tinha andado, assim, de kart, Não sei se a gente pode dizer andado exatamente, porque não, não considero aquilo andar de kart. Mas eu já tinha ido num kart uma vez, mas realmente para pro um cartódromo, uma coisa assim... Foi a minha, a, o meu primeiro contato. E foi paixão à primeira vista, definitivamente. Eu e o paladino, a gente não, não tem condições. E foi... Na hora que eu pisei lá, eu me encantei por tudo. Me encantei tanto pelo cartório, como por tudo que tinha envolvido ali. E foi isso, não saí mais. Me colocaram na transmissão, quando eu comecei na transmissão novamente, que aí eu fui oficialmente na etapa seguinte, foi em junho. Aí eu já estava no parque fechado, e aí que era como repórter. E é o lugar que eu me sinto mais à vontade no mundo. Eu simplesmente adoro toda aquela movimentação, correria, aquela bagunça. É isso. Não tem jeito. Acaba com o meu cabelo, mas eu não consigo...
0: <risos> que loucura. E aí, qual que foi a sensação de... A primeira vez, correndo de kart, voltou para casa e aí, falou, é isso que eu quero? Ou falou, isso okay. é coisa de doido?
1: <risos> Na... Assim, a verdade é que a primeira vez que eu andei de kart foi em 2019. Só que aí é uma história longa. Eu não sei se a gente tem tempo para isso. Então, é uma história Manda grande.
0: Manda bala. ter tempo.
1: Você <risos> percebeu que eu gosto de enrolar. É, assim, Alex, eu fui ver um amigo correr num cartódromo desses cartódromos de indoor, indoor mesmo, né? Que fica em estacionamento, supermercado e tal. Aí eu fui. Eu ia assistir ele correr. Se meu amigo é piloto, eu fui assistir ele correr. É até meu orientador de TCC, né, na verdade. Meu TCC foi sobre automobilismo, então ele fez. Vem, vem conhecer, vem ver eu correndo. Eu disse, bora. Ele era piloto também, na época estava sem competir, mas fomos lá. A gente chegou lá, vi, achei bacanermo, né? mas não tinha coragem de ir. Aí ele fez, não, vamos, você vai tentar uma vez. Acabou que conseguimos ir, eu morrendo de medo, mas conseguimos encaixar na bateria de outras pessoas. É, foi eu, esse meu amigo, meu namorado, nós três encaixados na bateria de outra pessoa. Que, que era uma galera lá, era uma família que estava lá. A mãe, o pai, a família inteira. E aí, é, deu na primeira curva, que eu, primeira curva eu não consegui fazer a curva, fui direto no pneu. Aí já começou muito bem a experiência, fui direto no pneu. Nisso, tranquilo, porque eu já tinha batido, tava razoável. Só que aí o meu o meu momento foi quando eles tentaram me tirar do pneu e veio uma menina com tudo e bateu de novo em mim. Aí nesse momento foi que eu senti um treco no pescoço e a coluna começou a doer. Daí já me desestabilizei. Porque aí a pessoa, quando é, é ansiosa, ela começa a criar já umas teorias e eu comecei... Minha cabeça achou que era prudente, nesse momento, começar a lembrar de uma reportagem que eu tinha visto, que a reportagem dizia o seguinte, presta atenção na história. O cara, o um motoqueiro, sofreu um acidente de moto e bateu o pescoço. Nisso quebrou o pescoço, sem nem ser a é história real, mas eu vi isso aí, né? Não, muito tempo antes. Bateu o pescoço, quebrou o pescoço. Só que ele, com o capacete, ele tava abrindo o olho, falando. Quando tirou o capacete, o pescoço caiu, ele morreu. Pronto. Ô, oh, louco! Ah, foi, não sei se isso é verdade. Foi algum canto que eu li isso, e na hora, minha cabeça começou a confabular com aquilo dali Eu fiz, pronto, essa menina bateu em mim, deu alguma coisa no meu pescoço, porque eu senti o pescoço... morrer. De... A partir daí, ninguém corre mais, né? Eu já não conseguia mais correr. Era um, um espaço muito pequeno, e eu só queria sair dali de dentro. Só que eu ficava tentando ir bem devagarinho e eu não sei como, essa menina, ela batia em mim duas vezes por volta. Ela e era me jogava no pneu e não sei o que lá. Ela te
0: alcançava na porrada. Eu, não,
1: eu acho que ela achava que era bate-bate. Eu fiz, eu não tô acreditando. E alguma coisa eu deveria estar fazendo direito porque não importasse quanto ela batia em mim, ela sempre acabava estando atrás de mim de novo. Não sei, eu sei que foi difícil. Me deu mais medo ainda para eu ter a, a vontade de novo, né? Mas eu Tava empenhado eu queria ir de novo num carro num de verdade, né? Num negócio sério. E aí foi quando eu comecei a querer ir pro Paladino. Só que isso foi justamente um pouco antes da pandemia. Viu a pandemia, eu não pude ir pro Paladino. Aí quando eu finalmente fui pro Paladino, acontece que cheguei lá, que vi o tamanho da rampa do Paladino, eu falei, não vou. Não, não vai. O medo da gota, eu disse, não vou. Aí, não vou. Juro. Só falando que... da reta
0: principal, que ela descida ela... lá. É.
1: A, a reta principal de descida
0: pra quem Esse... nu, nunca viu o paladino eu tenho, na reta tem um baita de uma pirambeira uma descida que deve ser, eu nunca dei lá, mas deve ser maravilhoso, quem tá no chat aí fala o quão gostoso que é, é cara, incrível. deve ser animal
1: é, é a melhor coisa do mundo que tem é descer a reta do paladino, é incrível Alex, é fantástico você quer me ver doido, me bota pra descer a reta do paladino é, é assim, é uma das melhores sensações do mundo é só se acelerar é, é incrível, fantástico mas lá na, na hora que eu fui, eu disse de forma alguma que eu vou ter coragem de um negócio desse. Acabou que aí eu entrei novamente no kart, mas não foi exatamente uma bateria, foi uma coisa meio assim não acelerei, deu tudo certo passou, passei muito mal depois dessa primeira vez que eu andei de kart no Paladino e aí a primeira vez oficial, que eu conto como primeira vez, que aí eu tive coragem, eu consegui acelerar, porque na, quando eu fui até no Paladino era só o kart na banguela, eu não acelerava, eu deixava o kart ir no, no tempo dele, porque tava vê, de noite Pista molhada. Primeira vez que eu entrei no kart, né? Assim, que a, a anterior também não tinha valido. Eu fiz não. Aí a primeira vez que eu conto oficialmente foi quando eu tive aula com o Jadil E foi duas, três semanas antes do meu primeiro campeonato. Aí eu conto como realmente, tendo aula, porque aí eu consegui acelerar. Eu consegui entender o que era o kart e acelerar. Não era exatamente acelerar, porque a gente ainda tinha aquele negócio de frear na reta e tal. Mas era tentativa. Era uma, foi mais perto de andar de kart até aquele momento, mas foi assim, foi assim que eu entrei assim no kart e depois disso, é como dizem, né, o bichinho picou, o bichinho da velocidade, não sai mais, não tem como, eu fui convidada para participar inicialmente, era um era um campeonato, e aí o, o pessoal até, você corre uma corrida, se você não gostar, não quiser, você não precisa, não precisa participar das outras, eu disse, beleza, vou só fazer uma corrida. Se eu não conseguir nem terminar a corrida, tá tudo tranquilo. Eles foram bem, que era o pessoal do DPQ, eles foram bem abertos. Você tenta, se você não conseguir, você sai, tranquilo. Só que era, era uma corrida que eles disseram, só essa corrida não precisa correr o campeonato todo. Eu corri em 40, <risos> não se mexe inteiro. Então, assim, foi uma bola de neve. Eu chamo de bola de neve, no melhor sentido de bola de neve. Porque foi uma coisa virando a outra, foi uma bagunça generalizada. Tem que em hora que eu não sabia nem mais o que eu tava fazendo na minha vida. Só sabia que.
0: E tava acelerando. É. Oh, o Evanil pediu para você contar alguma coisa que aconteceu antes de tudo isso. Olha. Você... O Ivanil é polêmico, viu? O
1: Evanil é polêmico, o Evanil é. Deixa eu... eu.
0: não consigo ler antes. Eu é, já. Ele que... assim, ó, pede para ela, ela contar dos surtos antes de tudo isso.
1: É. Ah, porque a Evanil sabia desde o começo. Não. Vamos lá, vou contar. A verdade é que Evanil é um dos meus melhores amigos, assim, nesse negócio de carta e conversar. Então, desde o início, Evanil sabia. Antes de eu anunciar para qualquer pessoa, Evanil foi uma das primeiras pessoas que eu avisei. Porque quando eu recebi o convite, foi muito se manda a hora, Alex. Foi tipo... Foi o um coisa de louco. Eu, eu recebi por, por mensagem na caixinha de pergunta do Instagram. Mandaram lá a pergunta. Ah, por que você não vem correndo com a gente? Na hora, meu coração... Juro, meu coração brilhou. Eu tirei print e mandei para minha mãe, para meu namorado. Olha a oportunidade e tal. Só que eu não tinha carta. A gente vai chegar a parte do kart e Eu não tinha carta. Eu disse, olha, infelizmente eu não vou poder, porque eu não tenho carta. Queria muito, mas eu não tenho carta. E, mas eu vou estar lá acompanhando com certeza. Eu já tinha feito a transmissão do campeonato de kart e Não me pergunto como que minha cabeça não assimilou. Sabe desatenção? Pronto, eu não sei como é que minha cabeça não percebeu. É uma coisa que passa tão... É uma coisa óbvia, mas que eu, não, eu até hoje eu não entendo como é que passou despercebido pela minha cabeça.
0: É, Acontece.
1: Porque eu estava lá, eu via sorteio de carteira. Enfim, não sei como é que não veio na minha cabeça. Porque ninguém me contou que não era da pessoa, mas também dava para eu ter percebido. Só não percebi. Até hoje eu me pergunto como é que eu não percebi, mas enfim. Nisso, eles disseram, não, mas você não precisa ter carte. Aí eu comecei a ficar mais ainda. Aí eu lembro que eu queria muito. Só que eu tinha medo, né? O campeonato é um campeonato, né? Eu nunca tinha entrado, não tenho carteira de motorista, então... É uma coisa que a gente sabe que não, não é uma, uma coisa assim, né? É, ainda existia o medo, como eu disse, então era uma coisa que precisava ser pensada. Mas eu queria muito. Aí foi quando eu mandava mensagem para a Evanil contando, e eu dizia para a Evanil, Evanil, eu não vou topar, mas eu quero muito. E a Evanil dava a maior força. A Evanil, desde o início, dava a maior força. E muito marcante, depois eu conto a história do Macatão. E desde o início, ele dando a maior força. Aí eu perguntei para o que eu chamo minha família de carta que são, são pessoas bem experientes na área, eles trabalham com, com kart há muitos anos, no automobilismo em geral. E aí eu perguntei a eles, olha, o é, que, é que vocês acham? Aí eles inicialmente disseram, me conhecendo, eles disseram, de jeito nenhum, você vai se lascar se você for, de jeito nenhum. Só que eu queria muito. Então eu azucrinava muito juiz. E aí eu neguei várias vezes a verdade é essa. Eu, eu, e eu dizia com o coração na mão, juro. Eu dizia quase chorando, eu dizia, não vou poder não, infelizmente. Quase chorando. Porque eu queria muito. Aí foi quando eles decidiram vir com o um projeto, que não tenho nem palavras. Foi Fábio Lustoso junto com o Jadilson criar o projeto, né? E aí o De Pequim, que é o campeonato, o é o organizador do campeonato. E criaram um projeto que eu aprenderia a dirigir. E eu lembro quando eu disse né, para o pessoal, nessa né, minha família de kart, quando eu contei para eles, eu disse, olha, agora eles criaram o projeto e eu vou ter aula com o Jadilson, o que é que vocês acham? a resposta dele de de Elder principalmente eu, eu já começou não foi sobre isso Elder ele é piloto de de e tal mas ele correu na, na Copa Joy que acontece aí né a Copa Joy que chama
0: isso Copa Joy
1: pronto a Copa Joy a filha dele Bia Martins é piloto de kart e o Elder Júnior também inclusive de de kart e rental e a esposa dele também eu chamo meus pais de kart justamente por isso e aí quando eu falei para ele do projeto de Jadilson, a Helder falou exatamente assim. Ele, fa... Eu sei que é, eu tô... pode aceitar, já que vai ter aula com o Jadilson, pode aceitar. Até porque eu estou vendo que você não vai desistir disso tão fácil. Porque eu não estava conseguindo recusar. Estava muito nítido que eu tentava recusar e não conseguia. Então, aceitei e aí comecei a ter aulas. E comecei a descobrir muita coisa, comecei a aprender demais. E foi isso, sentei na pista e não saí nunca mais. Estou aqui já com abstinência, que tô há uma semana e meia, sem, sem andar de carro.
0: Você falou para mim esses dias que assim, não, eu preciso descansar, chega de kart um pouco. Já é tá exato. aí toda tremendo já que quer voltar para pista.
1: Eu disse, porque querendo ou não, é muito cansativo, né? Eu passei seis meses praticamente morando mais lá do que aqui, que é uma hora e meia daqui. Então, eu ia uma vez durante a semana para treinar voltava, e durante o final de semana, eu passava o final de semana todo lá, porque eu tinha campeonato todo final de semana. Então, era assim, sexta a domingo, eu tava lá, inclusive encontrei gente no shopping essa semana, que eu não tava. É, eu fiz, Oxe, você é por aqui não tá na Paraíba, porque estão acostumado, você na Paraíba, né, final de semana eu tô na Paraíba. Aí, assim, eu acabei, além de me sobrecarregar, porque querendo ou não, uma viagem constante, eu não consegui parar em casa, não consegui criar uma rotina, é... Eu já estava ficando assim, eu tenho muita coisa para fazer e não conseguia dar conta. Então, eu disse para mim mesma, é isso que eu te falei, não foi? Eu disse, não, eu vou dar um descanso, vou passar, tentar passar pelo menos duas semanas sem ir para o cartódromo. Não consigo, amanhã estarei lá. Infelizmente, não estou podendo cumprir essas duas semanas completas. Eu estava falando agora, domingo, eu não lembro o que eu estava falando. Porque eu estava falando, meu Deus, já faz tanto tempo que eu não vou lá, fazia uma semana. Mas é isso, é um, é um vício que não tem não tem como explicar, é, só que e o pessoal sempre avisa, né? A carta é um vício, e é realmente um vício. Viu? Não, não tenho
0: o é, é bom demais. É bom demais.
1: É esse o problema.
0: Vamos voltar um passo antes. Como que você começou a produzir conteúdo de automobilismo?
1: Olha, para ser sincera, nem eu sei. Foi assim. É, eu simplesmente, eu gosto muito, então eu já postava muita coisa no Twitter, sabe? Sabe? Twitter hoje em dia é bagunça, mas na época não era muita bagunça então eu sempre tava postando uma coisa ou outra e conversando com o pessoal por lá, e aí foi quando durante a pandemia surgiu o TikTok aí eu não lembro nem o que aconteceu foi algum babado que aconteceu e eu achava que uma música combinava muito aquelas trendes de música, combinava muito com tal situação, aí eu gravei morrendo de vergonha porque eu sabia que as pessoas podiam ver mas na minha cabeça ninguém ia ver Ninguém ia saber, aí por isso também eu botei o nome Maria, que já era coisa do Twitter, porque antes, hoje em dia, se me chamar de Paula, eu não reconheço. Anotaram Paula no meu pedido, que chamaram Paula, eu não reconheci. Naqueles pedidos que você anota, eu não reconheço, mas porque eu gosto muito Maria e comecei a usar o Maria. E aí, eu botei o Maria na, na época, porque ninguém vai achar Maria, ninguém me conhece como Maria, ninguém vai achar o Maria lá no TikTok, ninguém vai, quem é que vai? Ninguém só que Maria cresceu, Maria foi realmente, o primeiro esse primeiro vídeo, eu nem lembro, da mais de mil visualizações. Aí eu fiz, peraí, aí Ai, que, né, a pessoa começando, e eu muito tímida, sempre foi muito tímida, comecei a fingir que nada estava acontecendo, criei coragem, disse, ah, se alguém vê, que veja, não tem problema, e comecei a postar. Nisso, em, em tipo, duas semanas, eu já tava com quase 10 mil visualizações, o que é muito bacana, e o povo se interessando, perguntando para mim, olha, tal tá coisa, onde é que você compra a sua camisa? Eu fiz, oh, o pessoal tá gostando, e eu que gosto de falar, né? Só que eu gosto de falar que é tua na minha, não falar assim em público. Mas aí eu comecei a, a falar, e isso foi virando uma bola de neve, outra bola de neve. E foi isso, foi se desenvolvendo, eu não parei de fazer conteúdo, fui continuando, e aí nesse mesmo meio tempo, que foi tudo muito rápido, eu comecei a criar conteúdo, acho que o meu primeiro vídeo foi em junho de 2021. Quando foi em julho de 2021, foi quando eu comecei a trabalhar com social media. Julho, agosto. Ou seja, questão são dois meses ali criando conteúdo. Eu comecei a trabalhar como social media por causa dos meus conteúdos. O piloto tinha visto, meu, meu conteúdo achou legal e me contratou. Aí pronto, fiquei nisso por oito meses, se eu não me engano. E aí, em seguida veio o carro. Aí saiu de uma coisa para outra e já entendeu como é que foi. ó
0: oh, que legal. Bom, já casa com a pergunta aí, ó da, da Ui Seguros, que é o meu chefe Johnny. Se você vive do, do automobilismo ou tem outra atividade profissional?
1: Então, prazer, Dione. É Dione mesmo? Eu falei, de certo, eu falei
0: Isso aí. Ô, brabo.
1: É... Então, é, eu, eu não vivo do automobilismo. Eu crio conteúdo por um tempo. Eu consegui trabalhar com isso na questão de social media e tudo mais. Mas, atualmente, eu não vivo disso. Eu estou formada, inclusive, para continuar minha formação, vou fazer uma pós e tal. Mas eu não Você formou... é
0: formada em Direito?
1: Isso, eu sou formada em Direito. Mas eu não, não consegui tirar a OAB, porque durante a pandemia foi proibido fazer a OAB. Eu me formei em 2019. Aí em 2019 é a OAB que eu ia fazer logo depois, veio a pandemia. Aí passou um, um tempo, eu ia fazer em 2021, só que aí adiei mais um pouquinho, aí começou uma coisa leva a outra, eu não desisti do Direito, mas eu queria atuar nessa parte de automobilismo. Por isso a minha pós, eu pretendo fazer relacionada a esportes também, a Direito Esportivo. E aí eu Estou deixando uma coisa a outra. Por enquanto, não não vivo de automobilismo. Infelizmente, porque é muito difícil, né? Queria muito, meu sonho, trabalhar com automobilismo é meu sonho. Desde sempre, assim, deixando bem registrado. Mas, infelizmente, por enquanto, eu não consegui. Se eu um dia conseguir, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Mas é isso.
0: Ah, por viver enquanto... de automobilismo é um sonho. não seria bom demais.
1: Demais. Era, um assim, a melhor coisa que podia existir na vida.
0: <risos> e o que, que mais explodiu lá no TikTok, porque assim, para mim o TikTok é um, é um lugar muito distante, eu sei que tá no celular, assim, mas eu entrei hoje, como eu te falei, para ver se a gente ia fazer a live lá, e é um lugar que eu não consigo entender, é... os negócios são tudo gigantes lá, né? tipo, muitas visualizações em tudo, que pelo menos eu tava perto de mim, assim, então... O que que você fez lá que tipo bombou assim, que você acha que deu muito certo?
1: Falar sobre automobilismo. Eu acho assim, TikTok, ele é uma rede social. Eu acredito que seja a rede social que, que as pessoas mais estão perdendo tempo atualmente. Mais do que Instagram, TikTok, ou mais do que Instagram, Twitter, Facebook, é o TikTok, porque ele é uma rede social voltada ao que, sabe aquele negócio do algaritmo, sabe o que você tá pensando? O TikTok é exatamente isso. Então, ele é uma rede que bota exatamente o que você gosta ele vê ele vai percebendo o que você mais gosta de assistir e vai colocando aqui um exemplo rápido eu gosto muito dessas de assistir fofoca gosto de cuidar da vida dos outros então se eu assisto uma fofoca de uma pessoa aleatória que ele vê que eu assisti o vídeo completo ele vai me mandar outra fofoca com teor parecido porque sabe que eu vou gostar de outra pessoa mas sabe que eu vou gostar então o nicho de automobilismo é muito assim é restrito digamos assim porque se a pessoa gosta de automobilismo, está pesquisando ali sobre Fórmula 1, vai aparecer um vídeo sobre automobilismo. Só que, ao mesmo tempo, também temos vários criadores. Então, acaba, às vezes, não, não dando certo para todo mundo. Mas, em geral, foi isso. Falar sobre Fórmula 1, na época que eu comecei, não tinha muita gente. Hoje em dia, já tem bem mais gente, então está sendo mais difícil. Porque é muita gente fazendo o mesmo assunto, o mesmo vídeo, às vezes, as mesmas trends sobre a mesma coisa mas né, porque gente é. ainda. Então, davam as
0: visualizações bacanas. Assim, uma coisa que que eu acho que eu já até te falei que que o que me que me prendeu a atenção no, nos seus vídeos é que você não, não faz meia meia notícia, né? O que eu vejo da galera, eu acho que no TikTok deve ser assim também, nesses shorts da vida, nos stories que o pessoal fala meia notícia e fala, ah, vê o resto da notícia vê lá no YouTube. E, e aí você fica ah, meu, hum, vou acessar o YouTube. E aí o que eu, que eu acho legal de você é que você conta e vai falando falando, falando, falando. Cara, você vai dando indo pro lado, você conhece, você descobre tudo que tá acontecendo. Então, poxa, eu admiro demais o Flash and Go, já falei bastante com o Rodrigo e tal, e eu já falei isso para ele, eu falei, cara, você fala meia coisa no Instagram, tipo, é, não é o Omnichannel, eu tô no, eu tô no Instagram porque eu quero ficar ali. Não é porque eu quero estar tá ali, quero estar tá lá, e, tipo, se eu quisesse estar tá no YouTube, eu tava no YouTube, não tava no Instagram. Então, eu acho que uma uma das, das coisas que você faz que é legal para caramba é isso, de, pô, eu eu tô atualizado na plataforma que eu tô, porque eu descobri, pô, a Maria acabou de falar sobre o Sainz que vai fazer a Ferrari nova dele lá. Então, Pô, no, no canal do concorrente ele veja sobre mais a Ferrari do, do fulano no nosso canal. Aí eu... Tá. Eu vou ter que sair então, tipo, É, então, tem que dar uma volta.
1: É, não, obrigada.
0: Tem, tem, tem mensagens aqui, ó. É incrível os conteúdos que você posta. Tem sido... Te sigo nas redes sociais e tive o prazer de conhecer o GP do Brasil no ano passado. Espero que... De novamente...
1: Eu posso responder essa rapidinho?
0: Claro, é. Fica à vontade.
1: É de GDI. GDI, na verdade. Inclusive, ele mandou uma mensagem pra mim, só que como eu tô nessa correria, porque eu ia ligar e tive esse problema com o computador, aí eu não consegui responder ele, mas ele mandou uma mensagem pra mim hoje. Eu vou responder, GDI. O que acontece? Ele, eu conheci ele pelas redes sociais, ele mandava mensagem, eu respondia lá no Instagram. E aí, quando eu tava lá na Fórmula 1, perdidinha, porque eu ganhei um passe, né, do pro Camarote, só que aí tinha a visitação de boxe. Aí eu fui perdida, sem conhecer quem.
0: E, e assim, eu já sou uma pessoa bem enrolada, né?
1: Então, não é muito fácil para mim. Aí eu lá estou tentando tirar mil fotos. Daqui a pouco, eu tô tirando foto. Eu nem lembro o que eu estava fazendo. tá tentando tirar foto, acho que com o pitwall. E aí, o, um cara chegou para mim. Ei, eu fiz pronto. Aí eu vi que ele estava com a roupa, né? A roupa do, de trabalhar lá no, no GP. Eu fiz pronto. Fiz alguma besteira. Não era para ter tirado foto com o
0: pitwall. tá aqui
1: a estratégia de alguma equipe que eu não posso. Aí ele fez, eu te sigo. é pronto, aí eu gelei, porque eu fiz, pronto, alguém que me segue está vindo passar vergonha aqui. Porque, né, alguma. Ele eu vai, te ele sigo, vai, ficar...
0: vai embora daqui, né? Não,
1: não, ele vai fazer, meu Deus, essa menina da rede social, não estou acreditando. Aí eu fui, pronto, vou passar vergonha. Aí ele fez, eu já conversei contigo. Aí foi quando eu percebi, aí, inclusive o nome dele, para não ser GDI. Aí ele falava, GDI, eu falava, não lembro, não. Porque eu li errado, mas é GDI. Acontece que GDI salvou minha vida lá. Porque nesse dia eu passei, eu fiquei plantada, em frente à entrada do, do paddock lá, em pé, que não podia. Mas eu fiquei. E aí não podia sair para ir no banheiro, senão não podia voltar. Eu não, não tinha o que comer, não tinha o que beber. Era em pé, no sol. tô com marcas de sol até hoje. E o que me salvou foi porque GDI pegava a água dele, a água dele, que ele pegava para ele. Aí ele pegava e me dava as garrafinhas pra eu poder beber. Foi o que me salvou naquele dia, porque eu não morri desidratada por causa dele. Então, assim, eu sou muito grata, ele sabe, eu sempre falo isso. Porque, de verdade, é, assim, aquele dia foi incrível, mas eu passei uns perrengues bacanas. <risos> mas o que, que a gente não faz, né? Pro automobilismo. Inclusive, eu até me uma...
0: <risos> Nossa, já fiz cada maluquice. Ó, tem mais coisa aqui no chat, aí a gente volta lá pra, pro dia da Fórmula 1. Eu, eu acompanhei e, meu... Tem muita coisa, história que eu quero. A gente vai falar com calma. Primeiro, ah. o Johnny está perguntando quando você vem correr no carteiras. O Johnny e a Karina. Carteiras, eu já te falei sobre as carteiras, meu. Tem que vir, hein? Eu já te falei se daquela vez que você veio na KGV, você fugiu da gente. Né? Fugiu, não quis eu correr. Também.
1: Não, por porque... Então temos
0: que marcar a sua presença nas carteiras. Maior mas campeonato eu... feminino. É legal pra caramba. Quero...
1: Eu quero demais. Eu tava, esse final de semana teve um negócio do MKR, e aí tinha alguém da carteiras correndo. Porque eu vi que falaram no chat, eu fiz, poxa, eu queria correr. Aí eu quero mesmo, de verdade. Eu tenho muita vontade, só que infelizmente naquele dia não dava. Mas também, naquele dia nem ia ter campeonato nem nada, eu ia com a boninho. Mas. Não deu, mas eu tenho muita vontade de correr tanto fora do paladinho, eu quero de verdade, como... Eu não... Eu estava com a situação que eu não estava podendo andar de casa naquele dia. Eu estava morrendo de cólica, medicada, não tinha condições de entrar no carro. Mas difícil, né? Mas... Eu, eu queria muito, de verdade, eu tenho muita vontade tanto na Granja, Viana, como em outros cartódromos eu tenho vontade de correr fora do paladino porque por enquanto, infelizmente, eu só corri no paladino mas eu tenho muita vontade, de verdade, de conhecer outros cartódromos, e eu queria muito correr com as carteiras, porque eu acho, assim um grupo feminino é uma coisa que incentiva muito, eu acho muito bacana, eu tenho muita vontade de verdade, eu quero mesmo, eu fico muito feliz assim, de, de Bom, perguntar porque eu... o convite
0: aí do, do, né, do, do chefe, do Johnny e o meu, né, pra quando vinha a Karina também tem eu um quero. convite, você vai ser eu muito quero. bem recepcionado aqui, vai ser legal ter você conosco, mas me conta, como que tem, tem mais mulheres correndo aí no, aí no Paladino é. ou você é uma tem. das únicas?
1: Assim, quando tem, mas não são muitas então assim, que eu tive contato desde o início, foi uma só que acabou que 90% dos campeonatos só participava eu e ela eu chegando novata e ela e ela realmente representa muito. Ela tem experiência bacana. Ela corre, eu acho, há seis anos, eu acho. Se eu não me engano, seis, sete anos. Não tenho certeza. Mas ela corre há um tempo bacana aí. E ela corre na ponta. Ela disputa lá com o Jadilson. noção com o meu professor. Ela disputa. E com outros grandes nomes lá. O, o, o próprio presidente do Paladino. Ela está lá nas, nas categorias com eles. Então, ela é um grande nome. Eu não sei se ela estava aí agora na, no NKR. Não tenho certeza. Mas ela correu... Eu não lembro agora, mas ela correu ano passado, no final do ano passado. Eu acho que foi... O Ale perguntou
0: se é a Paloma.
1: Não. Paloma eu não conheço, não. Mas como eu disse, tem, só que a gente não vê mais elas com tanta frequência. Agora, por exemplo, nesse semestre, já teve mais meninas. tinha uma categoria que tinha mais de 10 inscritas. Teve... Caramba, que legal. É, e assim, para que não tinha muita mais de 10, é muito bacana. E foi tudo agora, muitas chegaram nesse segundo semestre. Tinha algumas que já estavam há algum tempo, mas participam de campeonatos é, específicos, não participam de todos. Então, é muito bacana. Tanto que come começaram novamente com as categorias femininas por aqui. Que é bacana para incentivar. Eu vou continuar correndo em grid misto também, porque eu gosto de correr em grid misto. Mas é bacana para incentivar, porque muitas mulheres, infelizmente, têm medo de começar no grid misto. né? Então, preferem começar no grid feminino. E é bacana mesmo, porque ainda vendo que o número está crescendo.
0: É, é ah, que bom. E, e você percebe que esse movimento tem a ver com sei lá, com as condições que tipo, o automobilismo eu vejo que aí tá crescendo pra caramba como um todo, né? Tipo, cada vez mais eu vejo mais baterias mais cheias e tudo mais a gente até conversou bastante sobre isso o Jadilson crescendo pra caramba mostrando bastante né? com qualidade, inclusive, né? Parabéns Jadilson é, mostrando as coisas as qualidades, o quão esse esporte faz bem, né? Você acha que esse movimento de, de trazer mais mulheres tá, é por conta disso também? Ou tem algum outro fator?
1: Eu acho que é também. Eu acho que também... Porque está -se, tá -se, assim, tá se conhecendo mais. Eu acho que o kart sempre foi um esporte que a gente achou muito distante. Eu nunca me imaginaria correndo no kart. A gente sempre achou uma coisa muito distante. e A gente vê a possibilidade do kart e renta. Que eu sou assumidamente apaixonada pelo kart e renta. Por mil e um motivos. E aí, muita gente está conhecendo o e agora, conhecendo através de um, através de outro. Eu acho também que, durante a pandemia, muita gente quis novos desafios, sabe? É, muita gente buscou esportes, seja por questão de saúde, questão estética, ou até porque busca um novo hobby, sabe? Um, uma nova emoção. Eu acho que, durante a pandemia, cresceu muito essa essa questão. E, no caso... Peraí, calma, que apareceu um negócio aqui, eu estou com medo de fechar, mas acho que não vai... Mesmo mas e, e aí, no caso, o kart veio através disso. Muita gente chegou lá por curiosidade e aí, de repente, é, passa para um amigo que conta a um amigo e aí vai juntando. E nisso vem as mulheres também. E mais especificamente das mulheres, uma coisa que eu acho muito bacana, é justamente a questão do, de ter um, de ter cada vez mais mulheres entrando. Porque quando a gente vê, por exemplo, eu chegar lá só tinha uma, mas eu queria porque eu sou teimosa. Mas aí vai uma esposa de um piloto que vê várias mulheres, ela vai querer participar. Diferente se só tivesse um homem, né? Então, vai, vai, assim, criando essa questão. Já tava vindo muita gente. Quando vê que tem mais mulheres, entra mais mulheres. Quanto mais mulheres, mais mulheres vão querer entrar. Eu acho que é mais ou menos isso aí. É muito bacana mesmo.
0: Olha que legal. A Carol falou aqui. Eu vou participar pela primeira vez, após o incentivo da Maria. Ah, Oi, posso? isso é legal, caramba.
1: A Carol vai começar agora. No Jampa eu fiquei muito feliz, porque a Carol é o seguinte. Eu estava lá, depois da minha última corrida, teve um grid feminino, foi muito bacana. Tínhamos oito mulheres inscritas. Eu acho que ia ter mais, mas acabou que no um dia não deram para ir. Enfim, super bacana. E aí depois teve as baterias normais. Eu lá, no, com meu troféu, na minha, comendo meu sanduíche pós-troféu, que eu sempre me dou uma recompensa pós-troféu. E aí, de repente, eu vejo um pódio um se formando. Era um grupo, uma turma que tinha ido lá. E uma mulher lá no pódio. E eu só tinha homem, só tinha ela de mulher. Eu fiz, eu não tô acreditando. Eu fiz, eu vou ter que falar com essa mulher, vou ter que chamar ela para correr. Ela tá aí ganhando dos homens, é claro que eu vou chamar ela para correr. Aí eu fiz, eu vou falar com ela. Aí o pessoal que tá na mesa comigo, você não tá doida? Você, porque já estão me pagando de doida. Porque eu paro todo mundo, eles dizem que eu pareço atendente daquelas lojas de departamento, que vai na pessoa, oi, com licença, você tá procurando alguma coisa? Você tá esperando alguma coisa? Não tem aqueles inconvenientes? Pronto, eles estão dizendo que eu tô igualzinha. Porque toda pessoa que eu encontro, principalmente mulher, oi, tudo bem, vem correr, eu, eu sou assim mesmo, eu tô fissurada. Aí eu disse, eu vou falar com ela. Aí ele disse, você não vai, você não tá doida, eu disse, eu vou falar com ela. Aí veio o, o organizador, que é tão cara de pau quanto eu, e fez, eu vou contigo, eu disse, bora. Quando eu me levantei, ele fez, não, tô com
0: vergonha.
1: vou com ela, fiquei esperando. Daqui a pouco eu não vejo ela passar do meu lado, porque não deu outra. Ó, oh, vem cá, por favor. Ela veio, eu falei, eu virei assim, oi, moço, com licença eu perguntei o nome dela, comecei, e aí ela disse, Carol, e eu disse, Carol, você gosta? Ela gosta. Hum, ela ganhando dos homens, tudinho, pelo amor de Deus. Eu, Venha correr, você vai gostar. E insistir, insistir, insistir. Trouxe ela, eu fiquei tão feliz, ela se inscreveu essa semana. Eu fiquei muito feliz, porque é justamente isso A gente quer trazer mais mulheres, e ela gosta, eu acho que ela vai se dar super bem, de verdade. Eu fiquei feliz demais quando ela disse que se inscreveu. Feliz mesmo, de verdade. Porque... Pô, que legal. Gente, tá vindo, é. Ela vai participar agora com a gente, do Jampa, dia 12. Vai ser muito bacana. Eu espero que ela goste muito da experiência, porque se ela gosta mesmo e ela tá ganhando dos homens, dos amigos dela, com certeza ela vai se dar bem lá na feminina. Certeza. Ela vai gostar. Tenho certeza. Já espero aí...
0: é. E tem mais mulheres que te abordam, principalmente nas redes sociais, já que suas redes são gigantescas, né? Tipo, muita mulher tipo, te aborda pra meu, eu quero correr, como é que eu faço? Aonde que eu vou?
1: Na verdade, mulheres são poucas. Eu teve até uma recentemente agora no TikTok. Umas duas, se eu não me engano que falaram. Mas mulher, eu acho que no Instagram não estou conseguindo lembrar de, de nenhuma de imediato. Porque são muito poucos. Agora, homem geralmente me aborda muito no Instagram perguntar. E tem muita gente chegando ao card. É muito bacana de ver isso. Muita gente perguntando, pedindo conselho. E, e eu fico muito feliz quando a pessoa diz que, ó, oh, por causa de você, eu tô entrando nisso. Eu disse, é bom, porque eu me sinto bem de saber que eu inspirei uma pessoa. Mas ao mesmo tempo, eu me sinto culpada, porque eu sei que a pessoa vai passar raiva, a pessoa vai viciar. A pessoa vai passar uns estresses
0: bacanas Vai virar um drogado Você tá drogando as pessoas
1: Exato <risos> Mas eu sei que a pessoa vai gostar E é incrível,
0: é sensacional É muito bacana mesmo legal, porque assim, você conversa com Um mundo Que é o mundo da Fórmula 1 né? Que é, eu acredito que seja o seu maior público Lá nas redes sociais é,
1: ainda.
0: É, E é um mundo E é o pessoal que é apaixonado por automobilismo e se você pegar 100% dessa galera e falar que eles podem correr e ter a sensação de estar tá numa pista, acelerar, tão emocionante quanto Verstappen, Hamilton e esses caras tudo, essa galera migra para o esporte, né? Porque eu falo, é sério que, e assim, é, querendo ou não, é acessível, né? Não é um... você não precisa comprar um carro, comprar um kart... Né, comprar, tipo, ter toda a indumentária, comprar a capacidade, de fazer tudo. Chega lá, você aluga um kart, faz o kart, entra no kart rento, um campeonato aí, como o Jampa, que é super legal pro caramba, e vai embora. E é, vai é, ter as mesmas emoções, né?
1: essa acessibilidade que a gente não tinha noção, né? Por isso que eu faço questão de, de bater sempre nessa tecla. É muito mais fácil do que as pessoas imaginam. É, é muito mais acessível até do que as pessoas imaginam. Por isso é muito bacana ver quando as pessoas topam essa, essa brincadeira, que não é brincadeira, né? E eu postei um vídeo lá, recentemente, no Jampa, que a ideia era justamente esse, mostrar de pessoas de várias idades. No Jampa, tem, são 200 pilotos, mas tem gente de toda a profissão que puder existir. Tem gente de mais de 30 anos para gente de 12, 13, 14. Então, assim, é, é uma diversidade muito grande. Qualquer um pode. Eu recebo muita mensagem também, até quantos anos eu posso? Tenho 25. Será que eu posso começar no CART? Pode, no CARTinho. Você pode começar com a idade que quiser. Então, assim, muita gente começa com mais de 40. Já Dilson começou com 40. E hoje em dia está aí, um dos maiores. E um, um dos maiores do Brasil, né? Porque ele faz sucesso no NKR, que é uma beleza. Então, assim, é, é uma coisa que as pessoas não têm a noção. E por isso que eu botei, assim, como uma das coisas que eu mais quero é não só incentivar as pessoas a se aproximarem do CART, né, que o kart não é só a Fórmula 1, aquele glamour, mas também o automobilismo, no caso, não é só a Fórmula 1, mas também o, o kart Render, que é muito mais acessível do que as pessoas imaginam, e dá a emoção de que talvez a pessoa sinta por anos. Eu escuto muito, muita gente dizer que realizou o sonho quando andou de kart, era um sonho de infância, é o que eu é. sempre e ninguém sabia que era possível, e aí se torna possível, né? E eu acho que é, o mais bonito é ver o brilho do olho quando a pessoa descobre que é possível. Eu acho sensacional.
0: Não tem é, recentemente eu estava numa, tava numa sala de reunião da, da empresa e as pessoas, ah, pô, o, é, o Alex corre de kart e tal. E aí comecei a falar para as pessoas, eles tinham uma visão de: caramba, você é milionário para correr? Tipo, quanto que você ganha, né? E aí eu falei: não, na verdade os custos são, são esses e é tranquilo, a gente pode marcar uma bateria e todo mundo ir lá. Meu. E, e a galera falou, meu, é possível ir correr? Tipo, amanhã? É. E dois das, dessas duas pessoas são apaixonadíssimas por automobilismo. Tirar, eles tiram férias a cada três anos para acompanhar a Fórmula 1. Meu, em quatro, cinco lugares do mundo. E é sensacional, meu. Sensacional.
1: Não sabe disso tão próximo, né? Né? E,
0: e, e, meu, eles foram correr eles vão correr em um, em um campeonato e estão super, super contentes, meu tão super contentes, meu, primeira etapa os caras, meu, estamos tão nervosos estamos com gastrite e tal e se divertiram, né se divertiram Ó, é... grande, mandar um, um abraço pro Cícero da CB Esportes que tem, tem feito um grande trabalho não sei se você acompanha o kart geral lá tava, antes de, de começar a nossa live eu tava lá com eles lá que também vem disseminando bastante o, o esporte aí, entrevistando os pilotos também. Quem quiser conhecer lá sobre o Card de Manaus e seus pilotos, mano, conhece lá a carte geral, gente, boa demais, é sensacional. O Cícero, abraço. eu acho na Copa Amizade do ano passado. só estou
1: enganado, eu acho
0: que foi. Acho que Cícero foi. é sensacional! Sensacional. Só tem história engraçada e boa com ele, meu, é muito bom. É, eu acho que. <risos> Essa, é é, <risos> gente boa demais. Então, o que eu tava falando, meu, o, o, o essa por você estar tá permeando esses dois canais, eu acho que é incrível você ter esses dois tipos de conteúdo, né, de falar do esporte, que que é que é é possível, né, que ele é aderente para a maior maior parte dos brasileiros, que é um esporte que não é caro, né, digamos assim. Ele é bom, ele é caro sim, mas ele é acessível. Você não consegue fazer ah, não consigo fazer uma por mês ah, tá bom, você corre a cada dois meses, mas você consegue ter as mesmas sensações como, que, que eu tava falando então eu acho que tem muito mérito no seu trabalho por isso e é legal pra caramba né? e eu acho que cada vez mais você vai, vai alcançar mais pessoas que tipo vão chegar no esporte pelo seu caminho e, e aí vai ter responsabilidade viu?
1: essa é, responsabilidade é culpa mas, boa. Mas, assim, eu acho que... Eu, eu, eu criei, assim, eu digo que eu... É aquele negócio, eu levanto bandeiras, né? Então, foram missões que eu peguei para mim. Uma delas é, é disseminar o kart Porque quando eu vi que é possível, eu, eu tá sendo possível para mim, é possível para qualquer pessoa. Então, assim, é, é, como eu disse, muito mais fácil do que se imagina. E por isso eu tenho a intenção de, de inspirar cada vez mais a questão da Fórmula 1 e do, do CARP, para mim, foi uma união que, que deu muito certo, porque uma coisa ajuda na criação da outra coisa, entendeu? As pessoas que estão lá por Fórmula 1 vão achar interessante se elas também tiverem acesso a um CARP, se elas também puderem correr de CARP. E, ao mesmo tempo, eu acho que a minha experiência com CARP já ajuda na minha criação de conteúdo sobre Fórmula 1, porque a minha visão mudou completamente. Muita coisa, principalmente questão de quando acontece acidente em pista, coisas assim, minha visão mudou muito, então uma coisa vai ajudando a outra, eu acho que o público que, que tem lá, né, que tanto interessado em, em Fórmula 1 como em CARP, eu acho que se completa, e no final tá todo mundo pela mesma coisa, que é o automobilismo em geral, né? que é a melhor coisa que tem.
0: É isso, é legal demais. Isso é bom demais. E aí, vamos falar da sua experiência de correr o brasileiro. De estar lá no brasileiro, né? Na verdade. É, eu não corri ainda. Não correu, vai, vai em breve. É, Como é, foi sua primeira grande, gigantesca cobertura.
1: Olha, assim, eu não tenho palavras. O, o Jampa, que a gente cobre também, tem muita gente. Mas o brasileiro tem mais gente que o Jampa. E era gente de todos os estados, então, assim, é, era, era muito, muitos grupinhos, sabe? Mas não no mau sentido, assim, muitos grupinhos, todo mundo se conhecia, e eu tava lá que não conhecia ninguém, eu tava lá, eu novata das novatas, entendeu? Mas o pessoal me tratou muito bem, assim, em relação a mim primeiro, que eu tenho que falar, porque eu, o pessoal me tratava muito bem, o pessoal adorava, pedia pra tirar foto, gente, eu sou o quê? Vocês acham que eu sou o quê para estar tirando foto comigo? E super simpáticos, e me seguiam nas redes sociais, aí eu segui de volta. Enfim, foi muito bacana. Isso antes de eu começar no kart né? Que ali eu tava começando, eu tava, tinha tido minha primeira aula somente. E foi uma experiência muito boa. A Copa Amizade é. Nunca fui em outros, como eu disse, mas a Copa Amizade é um. Faz jus ao nome. O clima era muito bom, a energia era uma disputa, mas você só via disputa dentro da pista. Dentro da pista, o bicho pegava. Mas do lado de fora, todo mundo era muito amigo. E aí, fulano de tal que vem de não sei aonde. Fulano de não sei aonde. Conheço gente do Brasil todo. Muita gente muito bacana. E muita gente com muita experiência de kart. Porque gente que já correu o Brasil todo. Eu só conheci o paladino. Então, muita experiência de kart. Gente que estava no kart há tantos anos. Muitas dicas, muitos conselhos. Até hoje, eu recebo mensagem de gente que eu conheci na Copa Amizade. O pessoal ficou muito animado com eu estar começando a correr. Então, assim, sensacional. O... A própria energia do kart em geral, né? Eu acho que a galera do kart é, é muito família. Eu sinto muito isso. E eu tenho... Eu fui muito bem recebida desde o primeiro momento, fora das pistas, e dentro das pistas também. Então, a minha experiência com kart é sem palavras. Em todos os níveis, em todos os sentidos. Assim, não tenho o que falar. Muita gente que eu nunca nem conheci... Você, eu nunca conheci pessoalmente. E também foi super simpático comigo desde o começo. Muita gente que eu nunca conheci, mas aí sabe que eu... Porque eu corro de kart e tal. Eu acho que a família do automobilismo, a família do kart e rental é, é, abraça muitas pessoas. Eu acho isso incrível. É, é uma coisa que. Tal, não sei como é outros esportes, nunca tive relação com nenhum esporte. Eu tenho pavor, eu tenho fobia a qualquer tipo de esporte, menos o kart. Então, não sei como é nos outros, mas eu, eu gosto muito do clima do, do automobilismo, do kart e rental.
0: Isso é sem dúvidas uma das coisas que me prendeu no esporte. Acesse. Eu vinha do futebol de Várzea e não era um clima muito amistoso. E quando eu vim pro kart, era, era é, praticamente o inverso. Assim, as pessoas é, dentro da pista, como você falou, é um negócio maluco, né? Você é. quer arrancar a cabeça de alguém. Tem hora que você fala, meu... Ó, menino! Saiu, acabou ali, você deu uma... Tirou o capacete, respirou, deu uma tranquilidade. Meu, você já, caramba, foi legal. Foi disputado, você já se abraça. Meu, e, e, isso neste esporte é um negócio é, surreal. Eu tenho alguns familiares que assistiram, só tinham assistido provas, né? E aí, né, quando se encontra, meu, e aí? Deu briga depois? O que, que aconteceu? Você bateu no cara? Eu, o cara bateu. Não, na verdade, a gente saiu comer uma pizza. É como assim comer uma pizza, né? então porque eles as, é, meus, meus familiares vêem pela televisão, né? E aí morreu ali, então parece que aquela energia de briga, de disputa, de, de bater ainda está acontecendo, mas na verdade é é o contrário, né? É uma Esse, das coisas que nesse esporte me encanta muito.
1: É, eu acho que todo mundo se é... todo mundo tem essa essa a de puxar mais pessoas é uma coisa que me encanta loucamente porque quando eu comecei também eu não, não tinha nada então até nisso, de até me darem sapatilha para poder começar a correr me emprestar macacão e não sei o que e todo mundo, não é só comigo todo mundo lá se ajuda muito é é uma verdadeira família por isso na tarde, eu tô morrendo de saudade do pessoal eu tô com muita saudade deles assumo, eu, eu preciso ir no paladino segura,
0: segura, não vai chorar não vai chorar
1: mas eles são uma família. Eu estou morrendo de saudade. Isso de é bom cara. demais. É, não, não tem palavras. É incrível. Incrível. A gente é muito bem recebido em todos os níveis. É sensacional.
0: Não, é legal. É, esses dias eu estava... Completou um mês que nós corremos, eu com a minha equipe, que nós corremos juntos nas 24 horas de Tu. Completou no dia 18. Eu já estava meio...
1: 4
0: horas. A corrida é amanhã, mas ainda tá, tá longe, né? Já dá vontade de pegar o carro, já arrumar as coisas, olhando a sapatilha. se o macacão... Não sei se você é assim, eu fico olhando, ó. o capacete tá aqui, assim, ó, desse lado aqui, né? Eu já fico ali mas... amanhã, trocar a viseira. Seu capacete tá aí do lado. Ah, não, o
1: meu macacão tá aqui, aqui tá como eu disse, né? Tá um, um, uma, meu macacão tá logo aqui, bem aqui. Meu capacete... Vixe, Maria. Né? Eu... Eu não sei, eu acho que é ele que tá ali. Eu achava que era ele aqui, mas não é ele não. Agora tá uma bagunça generalizada, mas eu pego e fico olhando. Quando é para guardar, eu fico me sentindo mal. Que eu fico, eu vou guardar já, Por que já. Eu deixo para <risos> um pouco, porque eu gosto. Eu, eu deixo ele assim, eu gosto de ficar olhando para ele. Eu, para ele, para meu macacão. Meu macacão é um espetáculo. Meu macacão não tem nem mais o que falar. Meu macacão, eu, eu acho que eu, eu sou muito ruim de assumir algumas coisas sobre mim assim, né, de, de me elogiar, mas o meu macacão é sensacional. Meu macacão uma uma que corpo direito, né? foi meu macacão. Fantástico. E tudo, tudo mais, assim, né, eu acho que ficar admirando e revendo é uma coisa que não, não tem preço. Eu nem vi o que apareceu aqui. Apareceu e foi embora.
0: O Henrique falou que achou que você ia fazer a live de macacão. <risos>
1: <risos> pois é, Henrique, eu deveria, né? Muita gente pergunta se eu já dormi de macacão. Olha, não foi por falta de vontade. Porque tem hora, sem brincadeira, eu tô sem fazer nada em casa. Meu macacão tá fora do saco, para isso. Eu tava sem fazer nada em casa, eu decidi botar. O meu macacão aqui nesse, nesse frio, ambiente bom, né? Friozinho de Recife, de Olinda, né? Que é um ambiente agradável. Eu boto o macacão e saio andando para de casa. Quando
0: neva, deve ser legal, né?
1: É show de bola. Eu, mas é porque o vício... Eu, qual a necessidade de eu colocar o um macacão? Nenhum. Uma vez ou outra, todo macacão para dentro de casa minha avó no começo achava que era loucura agora ela já se acostumou porque eu não sei o que acontece dá vontade, daqui a pouco eu boto a luva eu tô dentro de casa com tá a luva é, é uma vontade de estar tá lá, eu acho aí eu passo muito tempo sem ir e acontece esse tipo de coisa
0: <risos> vamos falar, bom eu, eu falando essas coisas aí eu já, eu já dormi de macacão várias vezes já.
1: <risos> eu nunca consegui dormir ainda Deixar.
0: Ah, alguém mandou. O GD falou, eu já coloquei, o... já coloquei o capacete uma vez e saí andando pela cara. <risos>
1: acontece.
0: É, acontece, acontece. É
1: de bater a cabeça, é de Durante a pandemia,
0: uma vez eu acho que eu fiz uma corrida de simulador com capacete zoando o pessoal, mas foi tão bom, deu uma relaxadinha. De deu um. <risos> um ar de live né uma coisa né é tô, tô, tô correndo fecha o olho abaixa a viseira é, é a
1: questão da experiência né?
0: eu acho bacana e aí bom e aí você fez a transmissão o que que foi de legal lá que o que que assim que, que era um mundo novo lá né no brasileiro né continuando o brasileiro era um mundo novo eu lembro que a gente conversou bastante tipo quando você tava chegando lá é, que você tava nervosa de, meu, eu não conheço ninguém. Ah, tu tá, tá...
1: no Brasil sem ser o então. O brasileiro Isso. É brasileiro. Ah, entendi, entendi. Peguei lá.
0: E aí, como é que foi a primeira vez, assim, ó, quando você tirou o esparadrapo, você falou, agora eu vou?
1: Olha, eu confesso que assim, eu já tava lá um dia antes, né, uns dias antes, e já tava vendo toda a estrutura ser montada. E eu já tava achando aquilo fantástico, porque era o automobilismo o automobilismo. E eu já tava achando aquilo tudo fantástico, era um circo montado, uma coisa de louco. E eu nunca tinha visto paladino daquela forma. E eu tava adorando, tudo tava achando tudo lindo. Aí quando eu cheguei lá, eu cheguei lá morrendo de medo, morrendo de vergonha, eu não conhecia ninguém e eu sou tímida. Mas eu tava lá para poder gravar, criar conteúdo e tudo mais, e acompanhar tudo tudo por lá, porque era no paladino. Eu eu ganhei a pulseira para subir pro parque fechado e eu confesso que assim a, a veja só eu gosto muito do carro profissional eu sou apaixonada pelo rental mas eu gosto muito do carro profissional obviamente e aí para mim era tudo muito diferente porque diferente do do rental ou do profissional do paladino eu conheço as pessoas então eu conhecia as pessoas lá para eu achar alguém que eu conhecia era muito difícil porque era muita gente muito e aí eu ficava Sabe, assim, eu confesso que bati um negócio, eu ficava desconfortável e, enfim. Mas era o, o lugar onde eu queria estar. Eu sabia que, sabe aquele negócio de estou apavorada, é muito kart aqui dentro, muito barulho, muita gente andando para cima e para baixo, muita fumaça, mas eu não quero sair daqui. Então aconteceu meio que isso no brasileiro. É, foi uma experiência bem bacana, eu conheci muita gente. A gente vê muita gente que trabalha nisso há anos então é muita experiência, muita mesmo. Conheci uma galera que trabalha com automobilismo em vários níveis há anos, então foi muito bacana, foi muito legal mesmo, gostei demais.
0: E o que, que você achou? Qual, qual que são as principais diferenças assim, de comportamento do, de um, do brasileiro rental pro o pró? Olha, que...
1: eu, eu, eu sou bem suspeita para falar, mas porque, assim, eu sou completamente apaixonada pelo Renton. Mas eu acho que a principal diferença era a quantidade de gente. Porque, por mais que no brasileiro de Renton tinha muita gente, no brasileiro profissional era uma coisa absurda da quantidade de gente. Fora que era o automobilismo que você via tudo se movimentando, não eram só as pessoas. Porque no Renton você leva o quê? Você mesmo e os equipamentos. Lá, não. No, no profissional, você leva, eram caminhões e 500 milhões de cargos. E três, quatro carros para a mesma pessoa e uma equipe inteira de 20 pessoas para uma pessoa, não sei se é exatamente 20, mas vocês estão entendendo. Era muita gente, e aí tinham equipes, e aí eram várias tendas com vários pilotos, várias cartas e várias pessoas correndo lá dentro. E, assim, a principal diferença é que existe, vou ser bem sincera, eu acho que existe no profissional mais uma separação. Então, existem as equipes, existem as pessoas, por mais que as pessoas se falem, sejam unidas, mas existem as equipes, eu acho que o Renta tem uma união muito maior, uma mistura muito grande. Mas as diferenças eram mais essas. Eu também, eu assumo que eu, eu não, eu, no Renta, por exemplo, eu conseguia falar com todo mundo. No profissional, eu achei as pessoas mais tímidas, não sei se era impressão minha. Mas, é, enfim, não, não sei nem se era para estar falando aqui, mas eu não consigo ter filtro, uhum. então, eu sou bem sincera. E eu senti muita, conheci muita gente, gente boa, muita, nossa, eu conheci gente, gente boníssima, tipo, muito. Tipo, ai, eu gostei muito de muita gente que eu conheci, uma galera de Brasília, do Rio de São Paulo, muita gente muito boa. Mas em geral a sensação que eu tive foi essa, entendeu? De que é, eu. Principalmente as crianças eram muito legais, eu falava com todo mundo. Mas os adultos, muita gente muito simpática, mas tem um pessoal que às vezes.. É, não pareciam mais sérios, sabe? Mais distantes. Coisa que não aconteceu no rental, por exemplo. Mas também vai da pessoa. Não tô criticando ninguém. Só tô falando da minha experiência. Mas foi mais ou menos isso. Mas conheci gente muito bacana. Nossa, conheci muito gente bacana. Eu tô falando e tô lembrando. Cada vez que eu falo, eu lembro de um doido que eu conheci lá, porque lá todo mundo é doido.
0: Né? No
1: caso todo mundo tem que ser doido. Eu já vou lembrando de uma história, de outra, que eu fico meu Deus do céu. Mas é isso. Eu gostei muito. Foi mudança de nível e conhecer, assim não só a base do automobilismo, mas o automobilismo que vai construir carreira é aquele automobilismo profissional, né? Então, era justamente ali que estava o foco. tinha muita gente de quem eu já tinha ouvido falar, então teve muito isso, foi bacana.
0: Pô, que legal. É porque realmente aí a, a, o, o compromisso com o profissionalismo ali é completamente diferente. Tá. Né? O
1: pessoal
0: é mais? É. E, e muito mais dinheiro, é óbvio, né? As pessoas acho que estão muito mais focadas, acho que por isso que eventualmente estão mais sérias e mais quietinhas, porque estão focadas no que tem que fazer, no trabalho. As responsabilidades, né? Tipo, se eu bater o kart...
1: Exato, é uma responsabilidade... É o
0: trabalho mais... de muitos, né? Ou o dinheiro de... É
1: por isso que eu falei, o clima é muito mais é, hum. sério em geral. As pessoas levam aquilo muito mais a, a sério. Não que no reto não seja. É muito sério só que existe o clima de amizade acima de tudo, né? o clima de diversão e lá não, é muito mais a sério porque tudo ali realmente é a carreira de algumas pessoas então tem toda essa questão mesmo, foi isso que eu disse
0: E você tem intenção de ir um dia para profissional?
1: Olha, intenção eu tenho eu sempre falo isso, intenção eu tenho, eu não tenho dinheiro eu tenho vontade porque eu acho muito bacana e eu tenho vontade de tentar, né? Como eu disse, eu tô topando tudo. Tem gente que perguntou se eu toparia e correr de turismo. Tenho nem carteira de motorista, mas toparia. Eu tô topando qualquer coisa que tiveram me propondo. Se não for pular de paraquedas, eu tô indo. Qualquer coisa, eu tô indo. Então, eu, eu queria ir, até porque eu tenho vontade, né? Para saber como é que é, ver como é que é. Mas, no momento, realmente, a gente não, não tá com esse dinheiro para conseguir. Mas, se, se um dia, quem sabe, eu, eu, te, eu tenho vontade. Tenho vontade de ver como é que é.
0: Pô, que legal. Deixa eu dar uma pulada agora. Ó. A gente falou do grid do rental, a gente falou do grid do, do card profissional e o grid da Fórmula 1. E o, e, o, e o paddock da Fórmula 1 é legal?
1: O que eu conheci? Olha, eu conheci muito pouco. A verdade é que muita gente vê e pergunta ah, e você foi não. E eu sempre deixei bem claro, deixei bem claro desde o primeiro dia. Calma que eu não fui, não entrei em paddock. Aí, o que aconteceu foi o seguinte, eu fui no camarote, né? Eu ganhei o negócio do camarote. E aí, esse camarote, dá direito, fica, no camarote, o camarote, camarote E já é uma experiência babada, porque é comida de graça, é aquele... Não coisa chique, é uma coisa bem, bem chique mesmo. Só que eu não tinha saído de Recife para ficar de regalias no paddock chique Não foi para isso. Então, eu queria estar lá vendo, passando um perrengue, eu queria estar lá. E aí, é, a gente foi pra visitação de box que foi quando eu encontrei GDI pela primeira vez. Aí a gente passeando coisa de boxe, eu acho que eu, eu tava aérea. Porque eu vi uma réplica de um carro de Fórmula 1 e eu quase chorei. Eu tava vendo o um carro de Max na minha frente e eu tava assim. Eu tava paralisada. Não vou dizer que eu, né? eu tava paralisada. Eu sentia que eu não tava ali. Mas eu lembro que eu ficava olhando assim eu fazia, é mesmo? E era, era o carro dele. E eu, eu vi o pit stop da Red Bull, e eu ficava. Pinotizada, sabe um, um, um negócio pinotizada? E eu ficava, meu, não tô acreditando. E vendo os karts e os mecânicos, eu não vi pilotos. Piloto a gente só, só viu na hora dessa visitação de box Você não se aproxima do kart, né? É só aquela parte da frente do pitileno, você só anda ali. E os karts a é, tipo cinco metros de você. Mas é o carro O kart ó, é o carro, mas é o carro. E aí eu ficava e, e montando e botando o bico, e eu assim. E é muito mais assim... É muito mais leve do que a gente imagina, porque é o cara levantando a, a, o lado do carro todinho com a mão só. Você fica, meu Deus, é de papel, é um origami o carro de formando. E uma coisa enorme, e, e boníssimo, meu Deus, o carro da Alfa Tauri, eu já sabia que era lindo, mas o carro da Alfa Tauri podia ser uma obra de arte, deveria estar no museu, de tão lindo que é. Sério? Tá, é lindíssimo! todos eles. Na é
0: televisão parece que é um negócio branco e meio cinza, sei lá.
1: É lindo, lindo, mas aquele carro é lindíssimo. É muito lindo. Alex, é coisa de doido. É lindo, o carro é lindo. O, o da Red Bull também Os outros também têm muito carro bonito. O, o verde da Aston, belíssimo. E você vai olhando. Você
0: já viu legal.
1: É lindo. E você vai olhando assim, e eu tava sem acreditar naquilo que tava acontecendo. E aí viu, viu o relógio da Rolex e eu ficava olhando e fazia, isso é, é mesmo. E vi as cadeiras do pit, do pit, pit Wall, toda vez eu falo Pit Wall. E eu falava, meu Deus, a cadeira, vou tocar. Só que eu não tocava por medo, né? Aí, mas eu tirava foto com a cadeira. E aí eu ficava pensando, passava pela frente do negócio da Ferrari, juro. Eu passava pela frente do negócio da Ferrari pensando, meu Deus, o que é que tem aí dentro do o povo cria tanta estratégia ruim, hein? Não, deve ser alguma coisa. Será que o ar é diferente? Eu juro. E eu passava no da Red Bull eu ficava, que que rama, vai sentar e vai ganhar essa corrida na estratégia. E é uma coisa assim, porque é uma coisa que eu vi na televisão. Desde sempre. Então, eu tava lá ainda com a imagem da televisão. É como se eu tivesse se aproximado a imagem da televisão. E eu olhava e, e... Assim, e aí quando eu saí, que foi quando eu encontrei com os pilotos, foi porque eu encontrei alguns, né? Da Fórmula 1 atual, só foi com algo. Eu encontrei, foi porque a gente, na saída para da volta, voltar para o Camarote, você passa pela frente do paddock. Só que eu não queria ficar no paddock, lá comendo e bebendo de graça, lá no um negócio de quermo. para quê? Aí eu fiz não, vou ficar aqui, em pé, porque vai que alguém sai daí de dentro. E deu certo. Não podia, então não indico, já estou fazendo besteira contando aqui, porque não podia. Mas eu tive só que eu estava quietinha. Eu também não sou, tinha muita gente inconveniente, aí os seguranças tiraram a gente lá uma hora. Porque tinha muita gente inconveniente mesmo, que avança. Sabe que tem a barreira, diz que não pode avançar aquilo, a pessoa não vai ser inconveniente de lá. Alguém vai ser pedir foto, alguém diz que não vai tirar foto, tem muita gente inconveniente, pô. O segurança, segurança, assim, em volta de um piloto e o querendo pular, tem muita gente inconveniente. Acho que o respeito acima de tudo, né? E aí isso, isso me chateou muito, porque Magnussen, por exemplo, estava tentando tirar foto com todo mundo. Só que aí o pessoal começou a avançar e desrespeitar e, e querer passar um por cima do outro, aí tiraram, proibiram ele. E eu tava super empolgada para tirar foto com ele. Eu era uma, eu, eu era a única que tava lá o dia todo, na verdade, né? Então, por causa de alguns que não, sabi, não sabiam respeitar os limites, talvez, aconteceu isso. Foi, e, e GDI sabe que eu estava lá na hora, E GDI falava assim: ele já era pra ter liberado, se eu não me engano, e aí fizeram ele ficar mais porque ele, o segurança não tava no ponto. Aí eu, até, direita tá de prova, eu saí muito chateada, porque eu tava lá. Eu, eu, eu tava assim: eu não, não ia desrespeitar, se assim, o piloto não queria. Alcon passou do meu lado duas vezes. Du mas duas vezes que ele passou, que era quase aqui, assim, ó, tocando em mim. Ele passou, mas é que eu me assustei da primeira vez. Ele passou duas vezes. Ele é
0: alto pra caramba, né?
1: É, mas ele passou com cabeça baixada, por isso que eu estou tô... <risos> correndo. ele. passou assim, só que eu estava na grade, ele passou assim. Quando ele... Eu juro, eu vi ele no meu lado, eu olhei assim, eu ainda falei Alcon. E ele ignorou. Eu fiz tudo. Não tô... Ele... Não estou fazendo questão... Aí passou, quando ele passou de novo, eu olhei de novo, eu tentei olhar assim, né? mas vi que ele tava passando assim, aí eu fiz, ele não tá querendo, eu não vou, passou do meu lado, mas eu não vou tentar desrespeitar, né? Quando foi no final, aí o pessoal já tava nessa algazarra, desrespeitando, pulando, o pessoal invadiu o, o paddock clube lá em cima. Pô. E eu tava do lado, eu poderia ter subido, mas eu não fui. Eu ainda cheguei pro segurança e disse, moço, olha só, eu poderia estar tá desrespeitando, subindo frente a esse povo aqui. Olha a situação, o pessoal se humilhando pra poder... Eu podia estar desse jeito aqui, mas eu não tô, eu tô respeitando, então deixa, por favor, tirar foto. Eu nem lembro qual era o piloto que tava. Aí ele fez, olha, eu entendo, mas infelizmente eu não vou conseguir. Aí pronto, aí eu saí, eu saí super magoada, inclusive, com essa situação, porque ele, ele ia tirar foto com todo mundo. Exato, eu tava chegando nessa parte do Eze e do Caio, porque eles iam tirar foto com todo mundo. Só que por culpa dessas pessoas, é, não deram. E eu fico muito chateada com essas coisas, sabe? Custava todo mundo respeitar o limite. Ele ia tirar foto com todo mundo. Ele queria tirar foto com todo mundo. Estava tá super feliz. Ele tinha feito a pole. E aí, o que acontece? Teve o, o, os meninos, o, o Enzo, o tipo, Paulo e o Caio Collê, eles estavam saindo. E os seguranças estavam lá em volta também. Quando eles viram o tamanho da multidão, então a multidão já estava passando pela grade que não podia passar, eles começaram a ficar assim. Aí o GDI, que estava lá dentro, porque o GDI trabalha... Chamou o Caio, mandou o Caio ver. Até a grade tirar foto comigo e voltou. E com o Enzo foi melhor. Que legal. Foi super simpático, todos eles. O Enzo foi sensacional. Porque na hora que Enzo chegou, é, o pessoal já estava saindo. Quando ele viu a multidão, ele não saiu. Ele ficou perto da porta. O povo chamando, chamando, chamando. E ele olhava assim, né, ele super simpático, cumprimentava. Mas ele não podia ir até lá, né? Até questão de segurança dele. E aí... É, GDI foi lá e falou, eu só vi a apontando assim é ela, e ele apontava pra mim e fazia assim, né aí eu, beleza, porque ele queria tirar a... eu, GDI querendo arrumar a foto pra mim eu, beleza, fiquei lá Quando dispersaram todo mundo que segurança tiraram todo mundo da frente da grade foi a hora 500 e pôde sair aí GDI saiu lá e fez falou, deixa ela passar aqui rapidinho só pra tirar uma foto entrou só eu, aí fui lá, tirei uma foto com o bem rápido e voltei, e foi sensacional ele ficou Sim, assim, legal. Eu par... foi no dia que ele foi anunciado pela Red Bull né? eu tava muito feliz Aí eu parabenizei, porque estava muito animado, e ele agradeceu. Super gente boa, todos eles, aliás. Todos eles, super gente boa. Muito mesmo. Eu fiquei assim, encantada. Foi. Que legal.
0: Passou.
1: Foi. Aí tirei foto com ele. Fiquei tão feliz. Tirei foto com ele, tirei foto com o Caio Collet. Aí tirei foto com um monte de gente. O Gunter. Que pra mim, olha...
0: Isso que eu ia perguntar. Meu, Wilson, cara, eu e minha esposa, a gente é, cara, maluco pelo Gunter, A gente gosta muito demais dele. A hora que eu vi a foto, eu falei... Cara,
1: que legal! Ele é sensacional, Alex. Olha, não, primeiro, quando eu vi, eu fiquei estátua. Tinha uma menina do meu lado, só tinha eu e a menina. Eu assim, eu, eu fiquei estátua, eu não mexi, eu fiz, é ganta é mesmo, é mesmo. E eu, sabe? Aí a menina fez, aquele ali eganta, né? Eu disse, eu tô olhando, mas eu acho que é. Aí ele saiu, ainda passei vergonha. Mas ele é tão simpático que ele ainda esperou. Acho que ele, um atrapalhado, se identifica com o outro, né? Porque, olha, eu cheguei lá, eu fui perguntar a ele. Aí eu fiz, ganda eu posso tirar uma foto? Eu já, não sou, eu já não tenho inglês essas coisas, tá certo? Então, meu inglês, ele é um inglês meio improvisado. Ele vai do, quem não a picture no máximo. E era só isso que tinha o meu inglês. E aí, eu cheguei lá nele, e aí falei, né, o meu inglês. E o please, que eu sei falar o please, que eu sou educada. Aí, eu perguntei, né, posso tirar uma foto? Aí, aí ele fez, juro, ele, ele falou, pode, mais rápido, porque ele tava saindo, ainda não tinha acabado. Aí, ele fez, pode, mais rápido, Aí eu disse tá bom. Aí eu coloquei para ligar o negócio, a câmera não travou o celular e aí eu tive que destravar. Destrava isso ele aqui do meu lado, né? Assim, que a mão assim em volta de mim, tive que destravar. Quando eu coloquei na câmera eu sem querer virar a câmera pro outro lado, <risos> aí veio alguém que estava lá perto, tirou foto. Veio outra pessoa, tirou foto com ele. Ele continuou, ele tá, ele abraçou, só sorrindo pra foto outra pessoa e voltou para mim. E eu lá enrolado, tentando... <risos> e
0: tentando. Aí eu coloquei...
1: Ainda não coloquei na foto, eu coloquei no vídeo, mas pelo menos estava no, no vídeo frontal, eu gravei o vídeo e agradeci. Ainda parabenizei a ele, né, pela pelo pela poli, e ele agradeceu. E eu achei muito fofo, assim, porque ele estava ele precisando de pressa, e eu ainda atrasei, que a é minha estrapalhada, e ele esperou. Ele não falou nada, ele não foi grosso, ele foi super gente boa. Mesmo eu a toda atrapalhada, errando tudo, ele com pressa. Ele foi super gente boa. Muito ele, o pai de Pérez, é outro que fez festa com todo mundo. Parecia estar no meio do carnaval, o pai de Pérez super simpático, falando com todo mundo e dando xau, e pulando. A pessoa mais animada da face da terra. O pai do Pérez é aquilo que a gente vê na, na televisão, eu achando não. aquele da, da hora, não? Ele é Filho,
0: toda que... vez que mostra ele, ele tá tipo sorrindo, feliz, ele tá é tequilado é... o tempo todo.
1: Ele é, eu pensei, né? Esse homem deve estar assim porque ele tá no México, tá feliz. Não, ele é exatamente aquela pessoa, ele é extremamente animado. Só que ele é bem pequenininho, aí a gente não reconheceu. Eu fiquei olhando, fiz assim: o meu pai de Pérez. Foi bem perto da hora do Ganter. Eu fiz assim: o meu pai de Pérez. Aí a menina fez: será? Se eu acho que é. Aí a menina fez: deixa eu perguntar. Aí a menina falou: moço, você é o pai de Pérez? Ele sou. Aí foi, começou a tirar foto, aí todo mundo tirando foto, ele super animado, abraçando todo mundo. E, e graças, graças. Ele sentou num, num carrinho lá de golfe. saiu acenando e falando e cantando. Super gente boa. Super, ele parece que tá no carnaval. Ele é sensacional. Ele é incrível. É exatamente a pessoa da televisão o Pai de Pérez. Eu não tenho palavras para justificar aquele homem. Ele e Ganta, para mim... Para mim, eu zerei tudo com ele e Ganta. Tirei foto com o álbum, mas para mim ele e Ganta. Acabou-se. Não, tem outras pessoas fantásticas. Rubinho foi sensacional também. Rubinho, incrível ter conhecido o Rubinho. Mas eu tô dizendo assim, da, da, da Fórmula 1 que a gente vê eles dois Não Teu Palavras. Uma experiência Poxa, muito
0: Cara, eu fiquei com muita inveja. A hora que você começou a mandar as fotos, eu falei, nossa, que da hora.
1: Foi Porque assim, é uma baita
0: experiência. Onde você estava, era uma baita experiência.
1: Era, não era dentro, né? Eu, eu não, uhum. não era dentro. Ah, mas de estar
0: tá ali mais perto do que na arquibancada, né?
1: É, e eu vi a movimentação lá, eu vi o, o Emerson Fittipaldi de, de, longe, de longe, bem longe. Mas eu vi, eu vi ele assim, eu fiquei assim, ele vai sair, ele vai sair, ele vai passar por aqui. Só que ele não saiu. Mas eu fiquei toda esperançosa, achando que ia conhecer, mas eu fiquei de Mas conheci o, 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 o... Esqueci agora, Enzo. Então tá tudo certo. Tá tudo excelente.
0: É importante, você pode falar, eu conheci o Enzo quando... Você também é, tem uma coisa com a Red Bull, você, viu? Vou te contar depois, viu? Ave Maria.
1: É, eu sou... Eu sou fã da Red Bull, né? E eu tirei foto dos caras da Red Bull, mas não consegui tirar com os caras da Red Bull. Eu tirei foto com o pessoal da AlphaTauri, mas da Red Bull eu não consegui. Eu tava louca para tirar com o time da Red Bull.
0: Igual Barcelona. <risos> ó, ó, o que apareceu aqui, ó. Tá dirigindo e assistindo.
1: É pra e dizer tá meio que. Tá
0: atrasado. É, tá bem atrasado, mas tá bom.
1: É pra dizer que eu acho certo senhor dirigindo e assistindo. É pra dizer que eu tô achando bonita essa, essa situação.
0: Aí, não tá. é, fica a dica aí, viu, Jardil? Jadilson, ficou convite também para você vir aqui conversar com a gente, viu?
1: É, e o professor está enrolado, viu? Ele está voltando do treino, que lá está tendo, vai para treino todo dia. Amanhã eu estarei lá. Então ele está voltando do trem nessa hora, pegando a estrada. Aí vem a situação.
0: Jadilson, tem que falar sobre o cartismo nordestino. Que importante.
1: Ei. Tem, eu acho muito importante mesmo, eu acho. Tem pessoas muito bacanas, que quiser me trazer também, eu venho. Mas tem pessoas muito bacanas que deveria trazer, porque às vezes, infelizmente, a gente ainda não escuta também, né? Ah, que bacana esse negócio de carro que tem aí também no Nordeste. Tem, tem uns grandes nomes, é do automobilismo também, né? Então é muito bacana a gente trazer, sempre é, mostrar que estamos por aqui também. E ver eles representando.
0: Sim. O, 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 o episódio com... O que eu fiz uma, uma sequência de episódios, foi Manaus, Minas, Manaus, aí Brasília e agora você. né? E eu acho que de Manaus foi muito... Eu recebi muita mensagem é, do pessoal falando caramba, eu não sabia que era tão grande e que passou-se muito perrengue né? para poder conseguir chegar onde onde é onde está o automobilismo de Manaus hoje né muito muito mérito aí do do, do Cícero da Cacau por lutar e brigar com isso né é, Dalton foi com Martinho André Martinho pesquisa aí nos anteriores aí que você vai ver é sensacional através com eu
1: acho que eu devo seguir ele porque senão não me é estranho
0: André Martinho sensacional não ele
1: tava ele... correndo agora não tava no NKR
0: também? Sim, eu acho que foi campeão do NKR, inclusive. Não ou não? Falando. Não sei.
1: Eu acho que eu foi. Eu sei que ele quase
0: foi campeão do torneio de verão. Faltou um pouquinho, um pouquinho.
1: Mas eu lembro, eu lembro do nome dele na corrida.
0: Ele tava lá Dere na Martinha. frente. A é sensacionável. E legal. Maria, vamos falar de um assunto? Vamos. Nós temos uma novidade, né? uma revelação. Não é chá de revelação, mas... Vamos falar. É, há um bom tempo, pessoal, do CartBus. É, antes de falar com todo mundo, tem bastante mensagem chegando aqui. Dá um like aí, pessoal. Ajuda a gente aí, segue o canal, dá uma moral para nós. Dá uma força que a gente está começando com força total. A gente teve bastante gente aqui, pouco like. É normal, mas se puder ajudar aí, fortalece. Ó, o Cícero falou que esse... Assim, André Martinho, campeão do NKR, categoria 90, 80 quilos. 80 quilos, é isso aí. Obrigado. Obrigado, Cícero. Quem mais? É, o Jardim falou que o Martinho é o melhor do Brasil. Ó, tá? E os postulantes, de um dos melhores do Brasil mesmo. Então vamos lá. Há muito tempo que eu venho conversando com essa dona guria aí e a agenda dela né, de treino é um pouco concorrida. Então a gente não conseguiu fazer no ano passado. Mas é, eu venho acompanhando o trabalho da Maria há um bom tempo, né? Venho, tenho notado essa missão da Maria de falar sobre automobilismo para esse novo nicho, se outras pessoas que não são só do nosso nicho, né? Que são pessoas que já tiveram contato com a pista ou trabalham nesse nesse esporte ou de certa forma estão envolvidas, né? É, esse trabalho que a Maria vem fazendo é surreal, é sensacional. Trazer mais pessoas para o nosso esporte, mostrar o quão esse esporte é maravilhoso, quão, quantas pessoas tem dentro desse esporte, né? e fazer essa nossa engrenagem girar. Tanto dos patrocinadores, das, dos, das empresas que investem dinheiro na gente e no nosso esporte para que ele aconteça. Então, é necessário que pessoas novas também venham ver essas empresas, venham consumir produtos dessas empresas, né, os serviços e tudo mais, então o trabalho que a Maria faz é extremamente fundamental para que o nosso esporte continue respirando e crescendo pra caramba né? e a Maria tem uma habilidade incrível de, de conseguir é, como eu posso falar isso Bom, ela entende muito bem as redes, como que elas funcionam e conseguiu encaixar um modelo do jeito dela, que funciona maravilhosamente, que consegue Chegar desde a criança até a Carol, que vai correr. Ah, o cara que meu nunca achou que poderia realizar o sonho dele de colocar o pé na pista, colocar um capacete, baixar a viseira e acelerar. A gente conversou bastante, né, Maria? Acho que uns três meses a gente vem papiando aí sobre um, um novo, uma nova abordagem do kart bus, que é o público, tanto da Fórmula 1 quanto o público feminino né? a gente é, a gente tem a pauta feminina aqui dentro do CartBus já entrevistamos mulheres incríveis aqui é, não vou citar nomes mas pô, tem um monte de, de mulher que a gente entrevistou aqui no CartBus e é claro a Maria agora e eu acho que ninguém melhor neste momento para tocar esta pauta para pegar essa pauta com carinho e com, com todo o bom trabalho que ela faz né, ela tocar essa pauta dentro do CartBus. A gente conversou bastante tempo. e Então, eu tenho uma alegria enorme de anunciar que a, que a Maria é a nova integrante do CartBus, vai tocar um monte de coisa aí, um monte de projeto. Pro, cara, pro, já, eu não vou contar muito spoiler, vou deixar um pouco a Maria falar sobre esse projeto. É, mas a Maria, a partir de hoje, Maria, seja muito bem-vinda ao nosso time. Nós temos um time pequeno, né? Eu, André, e agora a Maria. André Alex, que tá correndo nesse momento, mas vai tentar entrar aqui para falar com a gente. É... Então, seja muito bem-vinda, essa essa família. CartBus não começou comigo, mas eu tenho muito carinho pelo CartBus, e você vai ajudar a gente a continuar com essa história, e contando história de outras pessoas. Você é uma excelente comunicadora, eu acho que a gente vai fazer um bom trabalho juntos e, é claro, você com a sua, com a sua pauta e o seu espaço. Né? Então, o pessoal que está que tá nos ouvindo agora e que vai nos ouvir daqui a pouco, seja muito bem-vinda, né? cuidem bem da Maria. E é isso, Maria, está contigo agora.
1: Então, calma, deixa eu respirar. <risos> é, muito obrigada. Primeiramente, obrigada é, por tudo que você falou aí. É, você, o Buzz, né? O, o outro que não está aqui, mas daqui a pouco chega e eu estou ansiosa para conhecê-lo. Então, primeiro, muito obrigada por tudo que você falou, porque aí fica difícil a gente continuar depois de você ter falado tanta coisa boa. <risos> mas eu, eu quero agradecer tanto por isso como pela confiança. né? Eu acho que a gente se, se identificou no que a gente quer pregar e eu tenho como objetivo, como eu falei, né? divulgar o cart, divulgar o Carte para as mulheres no Carte, para o Nordeste. Então, são três bandeiras assim, que eu levanto muito. A do Carte, a das mulheres e a do Carte do Nordeste. Então, acho que a gente vai... Obviamente, não, não quer dizer que é só aqui, nem só uma coisa e outra. Vocês estão entendendo o conceito. Mas eu acho que a gente vai trazer isso o, o, o máximo possível. Porque a ideia é justamente um canal para transmitir essas sensações para as pessoas. Né? Trazer as informações e trazer vocês para esse mundo também. Seja dentro das pistas ou somente acompanhando de fora. Eu estou muito feliz. né? Eu já fiquei nervosa. Claramente, já fiquei nervosa. Já me...
0: <risos> ficar tranquila. fica tranquila.
1: eu tinha alguma coisa programada para falar, eu já esqueci tudo que eu tinha para falar. Mas é isso. Eu acho que a gente vem conversando. Finalmente, a gente conseguiu é, se encaixar num dia bom para fazer. Eu acho que está dando tudo certo. E eu acho que vai, tem muita coisa para dar muito certo daqui para frente também. Eu espero... Realmente conseguir é, acrescentar bastante para o CartBus e para o que o pessoal espera do CartBus. Porque eu já escutei falar muitas coisas bacanas.
0: Pô, é legal para caramba. Eu fiquei muito feliz quando você topou. Pô, fiquei alegre para caramba, porque é uma... É, como eu falei, você é uma excelente comunicadora. E eu acho que é, a sua pauta é, de, feminina, né? De, de mostrar que a mulher... É, no misto, né, no grid misto, tanto no grid ali é, é, feminino quanto no misto, meu, é possível, para quem não conhece a Maria, vocês vão conhecer a Maria muito melhor, mas entra no Instagram lá da Maria que está aqui em cima aqui, ó, deste lado aqui, eu e tá aí, ó, tá escrito aí e
1: de óculos, eu tô... <risos>
0: Meu, anda forte pra caramba no grid de, de tudo quanto é jeito. No, e, meu, E é legal pra caramba as visões da Maria, né? De pista, de pô, isso daqui incomoda, mas é assim mesmo. Então, pô, isso aqui tem que melhorar, isso aqui tem que mudar. Então, é, a Maria vai carregar essa pauta das, de, das, das coisas que a gente precisa refletir, pensar, mudar, né? É, tanto de comportamento, postura, porque às vezes nós, vamos falar assim, né? Nós homens... É, às vezes não percebemos porque sempre foi daquele jeito, a gente foi condicionado daquele jeito, então.
1: Mulheres também pensam assim, né?
0: Exato, e às vezes a gente tem que, às vezes são sutilezas que tá, estão no nosso dia a dia, a gente não percebe, e são coisas que não vai doer para ninguém ajustar e melhorar e mudar e pensar diferente. Então eu acho que é de extrema importância né, a sua, a, o seu ingresso conosco agora para você levar essa pauta adiante, falar com o povo, tanto aqui, né, a gente tem muito o, o do Ducatibus aqui de São Paulo, a gente, agora tá, tá misturando bastante, a gente tem muito público fora de São Paulo, mas antes era bem nichado, eu acho que é bem legal você trazer essa pauta, é claro, vim correr aqui com a gente, não se esqueça, e é claro, é, é uma das coisas que eu que eu propus para Maria e ela topou foi entrevistar as mulheres sem a figura do Alex, sem a figura do André, que eu acho que isso vai ser incrível, né, é, vocês conversando no espaço de vocês, é, falando as coisas de vocês, de vocês para vocês, né, a ideia não é separar, e é, tipo, nichar e falar, não, aqui é só mulher e tal, mas eu acho que tem que ter essa conversa franca, né, é, de o que que é ruim, meu, lavar a suja, roupa suja mesmo, falar que a gente faz um monte de cagada, porque a gente faz, a gente só percebe depois e fala, hum, putz. Então, esse espaço é seu agora, então, fiquem atentos aí, fiquem ligados que logo mais vai ser rapidinho. Maria vem com pauta nova, entrevistada, ó, vem, já tem convidadas na fila aí já, para falar, tem uma grande amiga da Maria que, meu, essa menina acelera pra caramba. É, Maria. Não vejo a hora de ver vocês duas pra piano. Vai ser show. Vai ser legal pra caramba. E é isso, pessoal. Maria, oh, não vou rasgar mais cedo, viu? Agora você é de casa. <risos> Eu estou é extremamente bom. contente. Né? Pô, sinta-se é. abraçada é uma alegria enorme pô eu, quando a gente eu e o André estávamos conversando sobre a decisão e aí beleza vamos é, foi é, foi clara a felicidade e a alegria dos dois de pô que sensacional né porque como, como eu falei isso é uma é um dos é um dos sonhos do do KartBuzz, a gente conseguir levar essa pauta adiante levar ela com muita seriedade e do jeito certo e, e nós entendemos que o jeito certo é deste jeito. Com o espaço de vocês. E é isso. E aí, pô, a gente vai bagunçando, vai misturando. Vai, vai fazendo todo mundo junto e misturado. Mas eu acho que neste momento é, é, é a forma correta. E vai ser do seu jeito. As suas cores.
1: Mas eu quero vocês aqui também. porque
0: Sim, é, claro.
1: a verdade é que é muito bacana. É realmente um espaço para a gente talvez se sentir mas à vontade, talvez, de estar conversando, porque às vezes, pode até nem ser, e eu, do jeito que sou linguarudo, eu realmente até às vezes esqueço, mas talvez algumas também se sintam desse jeito, de se sentir mais à vontade conversando sobre isso com uma mulher diretamente, para sentir que aquele espaço ali não é, ela não está sendo uma mulher no meio dos homens, ela está sendo uma mulher que está no Salão de Beleza, e não que o Salão de Beleza não tenha homens também, porque tem, também está tranquilo, mas você está entendendo onde eu quero sim, sim. Ter... Então, assim, que seja uma coisa mais, é, assim, mais...
0: Como é que eu posso dizer? Comum para... Pra... É, tem que ser um, um, um bate-papo mesmo, mais leve, né? É, porque, assim, às vezes a gente complica muito também, né? De colocar muito muro, né? Fica muito alto o muro é, de, de conversa, com muita barreira, com, muita, com muito receio de falar alguma coisa e ter uma palavra solta e tal... E aí, às vezes, não flui da forma que tem que ser. E às vezes as verdades que tem que ser ditas e tem que doer as verdades, elas não, não doem. Porque tem esse receio de, de, de não falar as coisas. Eu acho que a gente está no momento que a gente tem que falar as coisas. Né? É um momento importante para o nosso esporte, a gente está crescendo muito. É, e tem que crescer do jeito certo. Na verdade, eu acho que já, já a gente já está atrasado nisso, né? Para ser sincero. É mais, pô, melhor começar agora, né? Então, eu acredito que vão vir muitas conversas Legal. duras, ah, é. legais, e a gente vai conhecer mais sobre, cara, como as dificuldades que vocês enfrentam, que eu sei que são diversas, é quebrar um monte de tabu, quebrar um monte de mito que às vezes a gente acha que é um negócio super surreal, às vezes tem um monte de, de problema, a gente não pode fazer isso mas na verdade, às vezes não às vezes é tranquilo e, e outras coisas a gente tem que se importar mais, né, que às vezes enfim, eu tô enfim, eu tô falando, mas é porque eu tô ansioso pra ver vocês papeando, vocês conversando e, e, e transmitindo pra gente, né todo esse feedback aí de como que é. é. E é isso, eu acho que fica o convite para todas as mulheres que estão nos ouvindo e que passaram aqui no chat, que hoje foi bem legal. É... Procurem visto. a Maria. Oi?
1: e até visto o chat.
0: Depois, meu, foi legal pra caramba, tem bastante coisa, mas depois você lê lá que tem muita mulher aqui hoje. Nossa, ah, então bom demais. Então procurem, procurem a Maria, pode ser diretamente a Maria aí, ou nesse, no, no, nas redes do CartBus também, ou comigo, enfim. Mas procurem a Maria, adiciona a Maria nas redes sociais, papeia com ela aí, vem conversar com a gente, a gente pode fazer rodas de conversa ao vivo com 20 mulheres, aí ah, não, não tem problema não. Quero ver as mulheres papeando, se juntando e me papista acelerando, e é isso.
1: Essa é sensacional.
0: Bom demais, Maria. Obrigado demais. mulher que demorou para falar, hein? Isso porque é tímida hein? Ave Maria.
1: É só não me dar corda.
0: Nó. Maria, sou... Pelo convite agora, né? Sou muito feliz por, por você ter topado o convite de falar com a gente. Né? E é claro, ter topado a pauta. E, pô por ter falado sua história, seus desafios, suas loucuras, seus momentos embaraçosos aqui com a gente, ter contado um pouco da sua história. Isso é legal pra caramba, saber um pouco da sua história, porque às vezes a gente vê no History no, no lá, caramba, ela tá com o Gunter, mas não sabe como é que perrengue que foi. Você ficou em pé, uma cota, não conseguiu tirar a foto, nossa senhora. Essas Maria. histórias valem é ouro, Maria.
1: É, só a melhor parte. Eu que agradeço pelo convite, por terem me convidado tanto para participar desse podcast agora, como também pela confiança de estarem me colocando também no time de vocês. E eu espero realmente conseguir suprir, assim, que a gente consiga levar esse projeto adiante e consiga realizar tudo que a gente almeja com essa realização desse projeto. Eu estou muito empolgada, de verdade.
0: Pô, oh, muito obrigado. Bom, passa seus contatos, como é que fala com você? Eu tenho um monte de contato aqui seu, mas fala aí o, como, é que, como é que fala contigo. Fala sobre sua assessoria lá que você apoia também, quando se alguém quiser ou, tiver ou, alguém que quiser seu trabalho, como é que faz?
1: Então, a, 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 meu, meu contato, meu celular, eu não vou saber de qual, porque eu troquei número, então eu não sei ainda. Mas é aquele que você tem, não sei se você colocou aí, mas eu atendo mais pelo Instagram, que é um doutor. 24 horas, então. O meu Instagram é Maria Confirma aí, por favor, pra ver se eu não falei errado.
0: Tá, eu tô colocando aqui no chat, vai estar tá certinho.
1: É arroba Maria é, eu, Só se você precisar, Maria Rocha, que aparece lá, eu acho. O TikTok. Agora o TikTok parece que tá com uma falha nas mensagens, mas eu também tenho o TikTok, quem quiser assistir, é Maria Arouxa, No TikTok tem um C. No momento, eu tô sem Twitter, mas eu também tenho lá o Twitter. Eu só tô sem mexer nele, que eu tive um problema com o aplicativo. Mas eu tô lá no Twitter também. E, por enquanto, só esses. Eu ainda vou voltar para o Facebook. Eu tenho um canal aqui no YouTube que eu vou tentar postar alguns vídeos curtos, de onboard, alguma coisa assim, que sempre me pedem muito. E, às vezes, fica longo para né? Pro TikTok, para o Instagram. Mas é isso. Principalmente o Instagram, que é o que eu tenho mais usado agora. O TikTok é mais postar vídeo. O Instagram, eu geralmente respondo mensagem, passo vergonha, aquelas coisas todas. Aquelas coisas de sempre. Mas é isso. E é questão de... Eu acho que foi é isso que falou, né? De assessoria, parceria, essas coisas. É isso? Pronto. Quem quiser, estamos aí. Quem quiser, parceria tanto com o como na questão de influência, né? Porque eu também tinha antes, quando eu comecei a criar conteúdo, coisa de, de páginas que queriam divulgação e tudo mais. Então, tá aí no Instagram também. Fala,
0: Show de bola, muito bom. Ó, depois eu quero o GDI, passa seu contato GDI, né? Passa seu G... contato aí seu Zap que eu vou na Fórmula 1 ano que vem, eu. eu. Precisava viu, de, um, de uma de uma força.
1: Ele ele vai a anos, se eu não me engano, é desde 2014, eu acho, que ele vai trabalhar. E aí ele tem várias histórias super bacana. Ele geralmente ficava dentro do box com os pilotos. Aí esse ano ele ficou do lado de fora. Mas é muito bacana. Ele, ele, como é que trabalho lá, trabalha ele e o pai dele, e eu não lembro mais alguém da família dele. Então é muito bacana também as histórias do GDIS.
0: Pô, bora, bora chamar o GD para conversar, contar essas histórias aí.
1: É, e tem muitas.
0: Olha, foi desde 2012. Caramba! Olha, tá? é... 11 anos. Pô.
1: É tempo pra cá. É tempo pra esse ano novamente. Ele já uhum. É bacana.
0: Bom demais. Pessoal, vamos ficando por aqui. Hora de deixar a Maria descansar, que ela não vê a hora de correr. E eu também.
1: É, Maria fala e... demais.
0: nada. tá bom demais. E agora, as... fiquem ligados aí que teremos novidades, né, dos convidados. A gente vai fazer o suspense. E a Maria, parabéns. Seja bem-vinda novamente. E é isso, pessoal. Muito obrigado por hoje. Ótima noite.
1: Obrigada a todo mundo. Desculpe, não consegui responder.